1: Tu l'as
2: vu Tu l'as vu Et celui-là, tu l'as vu Ouais, tu l'as vu, celui-là. Ah, mais tu l'as vu
0: Eh, tu l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey,
2: tu l'as vu Et celui-là, tu l'as vu
3: Eh bien bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur euh, Tu l'as vu, le podcast ciné intergénérationnel. Oui, parce qu'il y a des vieux, <rire> il y a des jeunes, il y a des vieux, c'est ça aussi euh, la société, la belle vie en société. Je suis accompagné ce soir autour de l'apéro de Travlax, ah, voilà, bonsoir et de Gooby, salut J'espère que euh, ça va très bien pour vous. Nous, aujourd'hui, on est parti pour la première émission euh, Movie Land, on a appelé ça comme ça, enfin basique, quoi, comme le jeu de société sur lequel euh, on choisit les films. Et on va revenir comme euh, la saison précédente, c'est-à-dire qu'on va choisir euh, une main innocente qui n'a pas fait son boulot. Il préfère euh, prendre l'apéro. Bon, bah, en attendant qu'il écrive, on va essayer d'improviser. Donc ce soir, je vous ai concocté un, un roulé de jambon. <rire> avec euh, du fromage italien mm-hmm. donc c'était de la mozzarella Merci. Euh, avec ça des knackis. <rire> Enfin, des saucisses de cocktail, ne parlons pas de marque de, de la Mozzabole, C'est de la mozzarella mais en petite boule vous savez pour l'apéro Donc c'est vraiment très bon, c'est efficace Je vous le conseille, c'est pas cher Ça doit passionner les gens qui ne nous écoutent pas Ah plus. bah ouais mais euh, <rire> c'est ça ou c'est un gros blanc euh, en attendant que tu finisses Profitez des formats familiaux <rire> Oui oui parce que pour euh, un paquet de format familia de, de saucisses cocktail Vous en avez, pour le prix d'un vous en avez deux donc c'est cool Et enfin les tomates cerises Oui parce que les tomates cerises, sans tomates cerises euh, il n'y aurait pas de, de fruits et légumes Donc voilà Où en es-tu Gooby Au deuxième papier D'accord Est-ce que la mozzarella c'est de la mo- mozzarella des bufflottes Non parce que voilà Étant donné que nous en sommes qu'à la deuxième saison Oui On n'a pas encore eu, reçu de, de salaire tu vois. Absolument. Donc le budget il n'est pas, pas, pas ouf Donc en attendant bah, ça sera du carrefour Et puis bah, bientôt on passera sur la Galbanie peut-être ah, Et puis voilà la Galbanie
0: et puis voilà ouais là, bah, c'est vrai que la bouffonne, il y en a des meilleurs la burrata oh ah, là là la burrata oui un chat, si vous nous entendez Monétisez en notre podcast
4: on a fini les petits papiers Ah là
0: là 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 Voilà donc... Je euh, peux reprendre la
4: présentation en disant on fait comme la saison perte. Donc je vais tout recommencer là Non non mais à partir de... Euh, oui de la mozzarella.
3: là Donc,
4: donc euh, <rire> on va pas utiliser, on repart comme la saison précédente.
3: Oui oui oui, oui. donc on va refaire comme la, la saison précédente. C'est à dire que nous allons choisir euh, un petit papier euh,
0: numéroté entre 1 et 3. à quel tour j'ai envie de dire qui choisit bah C'est toi parce que tu as été le grand oublié de la saison précédente, du moins pour la primauté du choix du numéro, donc c'est à toi. D'accord. Très bien, bah je choisirai euh... comme la saison précédente, c'est-à-dire le numéro
3: 2.
4: Le juste milieu, comme on n'a oui. pas cessé de répéter oui. la saison précédente. Ah, on va parler de Yorgos Lantimos avec The ah. Lobster.
3: Oui, 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 oui. Mais oui, Yorgos. Yorgos. <rire> C'était choisi au hasard ou est-ce qu'on l'avait sélectionné,
0: celui-là je crois qu'on avait sélectionné, non Pour Movie Land, les deux, on les a sélectionnés. On a choisi, donc, il faut rappeler aux auditeurs qu'on a certes choisi les films dont il nous manquait le, le visionnage, en fait, sur notre watch list. Donc, c'est des films qui nous intéressent, chacun, mais qu'on n'a pas vus. Bah, du moins, voilà, nous donnons le choix.
4: À dire quand même qu'on a à moitié choisi. C'est-à-dire qu'on a quand même pris au hasard la zone dans laquelle on allait prendre un film. On avait pris au hasard une zone, et
3: ensuite, dans la zone, on a choisi le film qu'on voulait voir. Ah oui, maintenant, il faut qu'on se fasse plaisir minimum, quand même. Oui.
0: Ah. <rire> (laughs) Yeah. Bon, ce qui fait que, contrairement aux saisons précédentes, voilà, nous, nous n'avons pas vu avant le film que nous, avons, nous allons proposer dans le podcast. C'est des films qui nous interrogent, qui nous interpellent, dont on a voilà, entendu la réputation. Et finalement, bah, dans la vie d'un cinéphile, on ne peut pas tout voir. Donc, l'émission est l'occasion donc, de, de pouvoir voir ces, ces films. On a le, le risque d'être déçu par les films que nous avons choisis. Mais nous allons quand même en parler. Il faut oui. savoir ici c'est The Lobster, choisi par Casa. C'est ça The Lobster de Yulgos Lontimos. Donc, film sorti en
3: 2015. Il s'agit il s'agit d'une euh, dystopie sur, euh, sur la vie de couple. Nous sommes dans une société où le célibat est interdit. Je peux pas être plus clair. Euh, <rire> dans ce cadre, les célibataires sont envoyés à l'hôtel. L'hôtel avec un grand H, parce que c'est, euh, c'est présenté comme tel, c'est, euh, c'est un hôtel. Et dans cet hôtel, les célibataires sont chargés de trouver l'amour en 45 jours. Au premier regard, l'endroit paraît euh, être idyllique. On dirait comme euh, un lieu de talasso. Cependant, on n'est clairement pas en vacances là. Si le délai des 45 jours est dépassé, le célibataire est transformé en animal. C'est dur, mais ça va, ils ont quand même le choix. <rire> Colin Farrell s'imaginera par exemple en homard, d'où le titre, The Lobster. <rire> la froideur et l'absence d'émotion sont les éléments qui frappent le plus dans ce film. La froideur est présente dans les plans fixes et la couleur euh, désaturée. C'est ça, hein, c'est ça le terme technique, désaturé. Hein, désaturé, tout à fait. Merci <rire> ah, Goubi, je voulais savoir si voulais ça. <rire> Oui donc euh, la couleur désaturée parce que c'est un teint qui colle parfaitement à la pâleur de la société dépeinte dans ce film Aucune émotion dans les paroles, à l'image des discours tenus par les nouveaux arrivants on ne parle pas de prénom mais bien de numéro de chambre. Les couples ne sont pas avec des sentiments mais par le partage d'un même signe distinctif. Exemple un homme qui boite doit se trouver une femme qui boite. Comme dirait Olivia Coleman parce qu'elle est directrice de l'hôtel en question d'un ton sec et froid à Colin Farrell qui vient d'arriver. Vous devez trouver quelqu'un de la même espèce que vous. Un loup et un pingouin seraient mal assortis. Donc voilà, au moins c'est clair. Bon, ça va, vous pouvez tout de même avoir des amis. Vous pourrez faire copain-copain avec euh, Ben Winshaw ou encore euh, John C. Reilly. Donc c'est cool. L'hôtel propose des animations Pourrait apprendre les mœurs, la vie conjugale. Une chasse y est également tenue régulièrement. Le nombre de « solitaires » entre guillemets « abattus » correspond au nombre de jours que l'hôtel vous offre pour allonger votre séjour. Donc c'est, c'est sympa, mmh. c'est, une, c'est un beau geste. Mais les derniers jours apportent leur lot de désespoir. Une chasse encore plus redoutable, des avances sans concession entre les sexes. Et on commence à mentir sur les signes distinctifs, on se suicide. Mais après, vous pouvez toujours vous échapper et rejoindre les solitaires. Oui, oui, c'est... c'est un pas gros... tout le film. <rire> Comment Dévoile pas tout le film. <rire> Mais non, justement, euh, que fait Colline Farrell pendant ce temps-là On ne sait pas. Ah, c'est Ah, c'est oui. Ah, j'ai tout prévu.
4: Merci, Arsène. Euh,
3: donc vous pouvez toujours joindre les solitaires. Donc, c'est un groupe sympathique. Euh, c'est un groupe réfugié dans les bois. Les gens sont libres de discuter, euh, en phase directe avec la nature. Tout est bien, tout va bien, tout est calme, tout a l'air bien. En tout cas, mieux que la, qu'à l'hôtel. Cependant, euh, aucun rapprochement physique ni euh, sentimental, enfin, en tout cas, aucune attirance n'est tolérée. Sous peine de punition euh, très inconfortable. Du genre, euh, se faire coudre les lèvres intérieure.
4: Effectivement, c'est pas très confortable. Ouais. La
3: punition du baiser rouge. C'est ça, c'est ça, c'est ça où oui, il finira aveugle. Enfin, des choses euh, très très chouettes. Et donc, tout ça pour dire que le personnage de Colin Farrell évolue dans ce contexte-là. C'est tout. Au moins, il y a un mystère. Voilà, Colin Farrell va se balader dans, ce, dans cette société. Parce que là, c'était important que je vous euh, raconte euh, la société avant, enfin, dans, dans quel euh, univers on, on évolue le personnage. Parce que, le, le... au final, on ne sait pas grand-chose des personnages dans ce film. Et puis même, c'est tellement particulier dans la relation dans la parole, dans le, dans le ton. Et en fait, c'est vraiment spécial, c'est vraiment un film spécial qu'il faut vivre. On peut détester comme on peut, je dirais, adorer. Dans tous les cas, on n'en sort pas indemne, je pense. Par contre, ce qu'on peut lui reprocher, on dirait que Jurgos Landimoth, le réalisateur, a voulu euh, mettre des petits passages surréalistes dans son film. Celle qui me marque, c'est le personnage de Rachel Weiss qui tire sur une femme et euh, un autre personnage qui est derrière et qui tombe avec elle, voilà. Bon, il y a des petits passages comme ça surréalistes. On se demande parfois euh, qu'est-ce que cela veut dire, mais bon. C'est juste des petits passages qui, limite, qui dénotent, je trouve. Personnellement, je, t- je suis du côté euh, favorable au film. Mm-hmm. Euh, je sais que Gooby, par exemple, n'a euh, pas aimé. J'ai
4: pas vraiment accroché. En fait, je comprends le, toute la hype qu'il y a autour de Yorgos Lantimos. Euh, tout ça. Et c'est sûr que le mec, il a vraiment un, un sens de, de l'esthétique et du cadrage. Enfin, vraiment, tout est millimétré. et On, on voit vraiment qu'il s'est c'est ce qu'il fait d'un point de vue technique y a absolument rien à dire de, de négatif sur lui c'est indéniable on voit qu'il réfléchit beaucoup après moi j'ai pas vraiment adhéré à ce film là euh, je suis pas vraiment rentré dans l'univers j'ai pas du tout mais alors vraiment pas du tout réussi à, 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 à m'attacher au personnage principal alors après c'est peut-être voulu au vu du propos du film c'est peut-être euh, volontaire le fait de pas réussir à s'attacher au personnage mais moi du coup ça m'a gêné parce que du coup, je me suis un peu <coughs> trop ennuyé et puis bah au final les différentes chose qui lui arrive bah, je m'en foutais un peu comme je ne m'y suis pas attaché je me foutais un peu de ce qui lui arrivait donc ça, c'est peut-être
3: ça qui m'a un peu gêné aussi par rapport à ça tu vois moi je voyais plus même si tu ne t'attaches pas au personnage moi c'était plus dans le sens comment fonctionne le, le système et euh, est-ce que c'était possible de, de, de le détourner ouais tu vois parce qu'au <rire> final bah, le personnage de Colin Farley il de, de, au bout d'un moment de contourner le système mm. et euh, moi c'est plus dans ce sens là j'ai pris on euh, va dire j'ai pris pas à l'aventure j'étais empathique avec lui
4: ouais bah après je dire je, je, je remets pas du tout en cause le, l'univers du film par contre l'univers qui a été créé il est, enfin, il est bien il est bien imaginé il est original c'est maîtrisé fin... Tout est à peu près cohérent. Donc euh, Vraiment, l'univers en, en lui-même, il est cool. Hein. C'est vraiment le, l'histoire autour du personnage principal qui m'a pas intéressé. Ouais. Je sais pas, le, l'univers... Euh, enfin, euh, le, le, le scénario, je le trouve pas aussi subtil qu'il pourrait en avoir l'air au premier abord. Il y a des trucs euh, trop forcés. C'est peut-être trop poussé à l'extrême. C'est peut-être ça qui m'a dérangé aussi. Justement, c'est la société qui est représentée dans l'hôtel avec le stéréotype et la caricature du bonheur, euh, du couple parfait, tout ça. Ouais. C'est peut-être... Trop poussé à l'extrême pour moi. Peut-être ça qui a fait que j'ai pas trop adhéré. Je sais pas. Je serais pas capable d'expliquer exactement ce qui m'a ce qui m'a déplu dans le film. Même si je comprends le message, je comprends les enjeux, tout ça. J'ai... Par exemple, je trouve ça dans le dans le même registre. Je pense qu'on est obligé de parler de ce film aussi quand on parle de The Lobster. J'ai trouvé ça beaucoup moins fort et moins subtil que Ehr, par exemple, de Spike Jonze. Pour moi, on peut, on peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Enfin, les, les deux se ressemblent tellement et ont tellement ben, les ben, thèmes en commun.
3: Ben, c'est le film que j'allais recommander parce que. Oui. Euh...
4: Et ben, par exemple, tu vois, si on devait comparer les deux, je trouve que The Lobster est beaucoup moins subtil dans, dans son écriture et dans sa façon de d'apporter son message. Je trouve beaucoup moins subtil que Ehr, par
3: exemple. Pour moi, en fait, justement, The Lobster, ça serait une suite en fait à Ehr. C'est-à-dire qu'on aurait la la, la première phase, c'est-à-dire à notre société actuelle, où on a encore la, la les relations humaines mais qui côtoient aussi des relations virtuelles mmh. ou des relations humaines qui sont faites à partir du virtuel euh, dans Heure ça serait une étape où euh, bah, le virtuel prend le pas sur, euh, sur l'humain les gens ne savent plus ben, déjà ne, ne savent plus comment parler euh, entre eux et comme euh, ben, à la fin du film le, le dépeint les gens voilà, se retrouvent sans nouvelles technologies enfin, ils se rendent compte en fait de la, l'incapacité euh, des nouvelles technologies à fabriquer de, de vraies relations humaines hein, tu vois mmh. et du coup On peut voir The Lobster comme... euh, bah On est dans une société où il n'y a plus du tout de nouvelles technologies. Les humains se sont dit « Bon, allez, on arrête euh, les ordinateurs et tout ça. Et on va de nouveau se tourner vers vers nous les humains, mais euh, juste les humains. » Sauf que le problème, c'est qu'ils ont perdu toute notion de sociabilité, tu vois Mmh. et du coup j'ai perçu le, la société des peintres dans, le, dans The Lobster comme celle-là. Pour moi c'est, voilà, c'est une sorte de ah, suite oui. euh, voilà. ça se tient. dystopique mmh. limite tu pouvais faire un coffret euh, ouais. <rire> tu sais <rire> ça, pourrait être, ça, ça pourrait coller. Mmh. Après bon, bah, voilà, euh, The Lobster c'est pour les personnes aussi qui aimeraient par exemple euh, Black Mirror mais euh, Black Mirror sans les, justement la nouvelle technologie. Bon, on pourrait coller du coup de la même manière c'est-à-dire euh, bah, qu'est-ce qui se passerait si euh, la nouvelle technologie aurait complètement disparu et que euh, les humains se retrouvent euh, bah, face à eux-mêmes, ça deviendrait un chaos comme dans The Lobster. Donc voilà, en fait, c'est pas assez une dystopie, mais encore plus forte que dans Heure et c'est justement pour ça que euh, je comprends que certains personnes ont du mal avec le... je pense que là, c'est, c'est peut-être un peu trop exagéré quoi mais c'est plus dans une ouais, c'est peut-être ça qui fait que j'ai... j'ai moins
4: accroché aussi je me suis peut-être moins identifié au personnage parce que c'est trop dystopique ouais. par rapport à Heure, bon il y avait déjà ça mais c'est vrai que Heure c'est quand même beaucoup plus proche de... de notre réalité peut-être pour ça que j'ai préféré celui-là bon. mais voilà encore une fois je ne remets pas en cause The Lobster comme je dis c'est... Je veux dire tout est cohérent la réalisation ah, est ouais, top ouais, ouais. et l'univers créé enfin tout est maîtrisé donc euh, je remets pas en cause le, le film est vraiment bon hein. là c'est vraiment c'est personnel quand je dis que j'ai pas aimé c'est, voilà. c'est moi j'ai pas adhéré après objectivement c'est oui. C'est maîtrisé
3: en fait c'est le genre de film aussi euh... bah, après voilà, il parlera quand même parce qu'il ouais.
0: y a pas parlé <rire> du début
3: euh, j'ai peur qu'il s'endorme on euh... prend sa place un peu <rire> c'est lui qui parle tout le temps <rire>
0: ouais, <c'est sûr. rire> je prends un petit roulé <rire> ah t'as
3: perdu ton ah non c'est bon il a retrouvé son cœur dans vos <rire> euh... oui, dernières choses ah, je, je, je l'ai perdu je crois
4: ah, bah moi j'en ai une en attendant pour patienter pendant que tu retrouves vas-y, euh, vas-y. Léa c'est doux c'est pas possible là je, j'enfonce des portes ouvertes mais bah
3: là en plus euh, le son personnage ne l'arrange pas en plus c'est, son... c'est vraiment euh, voilà il... en fait la particularité de ce film c'est que bah, tout le monde est neutre les émotions sont annihilées hmm. on n'a plus rien quoi tout le monde a le smiley euh, neutre c'est vraiment ça il y a aucune exclamation et les personnes se parlent bah, de manière euh, la discussion est plus euh, un aspect pratique qu'un aspect euh, social je sais pas comment expliquer mmh. ça, on va pas dire oui, euh, vas-y, euh, ah t'aimes bien les spaghettis, bah non c'est plus euh, ah t'aimes les spaghettis, moi aussi viens on se marie <rire> voilà, enfin, c'est vrai que tout est à ouais, euh, utile, pratique
0: enfin voilà. Ou est-ce que tu sais combien pèse un ballon de basket oui. <rire> oui Une balle de tennis, est-ce que tu sais combien ça pèse <rire> Bonne discussion. Un
4: ballon de basket pèse entre 550 et 650 grammes. Tu le savais
2: Non, je ne le savais pas.
4: Ouais, le poids varie entre les hommes et les
3: femmes, mais en gros c'est ça. Tu connais le poids d'un ballon de volée?
2: Non, mais j'aimerais le savoir.
0: Voilà, non, et toi grave ça, qu'est-ce alors, que t'en as pensé bah Moi je suis plutôt du côté favorable, mais dans le sens où, alors je sais pas si c'est, enfin, c'est un hasard, mais il se trouve que j'ai, j'avais commencé ce film on va dire tard dans la soirée, c'est-à-dire que pour moi c'est tard c'est 21h, hein. après j'ai les pads. <rire> non non mais J'avais commencé dans vers minuit Et puis euh, bon Ce qui fait que J'ai coupé pile au milieu Donc c'est, ça doit être Vers 55-58 minutes et Il se trouve qu'en fait Que c'est un film Quand même qui est divisé On va dire en deux parties Pour le personnage De, de Colin Farrell Et il se trouve que bah, C'est comme si j'avais vu Deux mini films Parce que finalement Même si les deux sont liés euh, ouais. C'est, c'est deux, deux situations différentes Du personnage de, de Colin Farrell Ce qui fait que J'ai étudié en fait Ce qu'avançait Chacune des deux parties Et dans la première Là où t'as raison Enfin tout à fait raison C'est euh, le truc assez bizarre de, d'avoir une société qui est basée sur le couple, mais euh, sur le couple fonctionnel ou, voilà, ou, ou administratif et pas affectif. En fait, toute trace d'affection, elle a disparu et on voit même qu'on commence à quel personnage qui est perdu parce qu'il ben, se fait jarté par sa femme au bout de, de 11 ans, quelque chose comme ça. Et même quand on lui redemande de faire un bilan sur euh, sa situation, homo-hétéro, bah, on voit quand même qu'il a une hésitation. Bon, au finit oui. par dire ouais, hétéro, mais euh, voilà. le côté affectif, il a du mal à se remémorer. Et ensuite, tout ce qui est dans, le, dans l'hôtel, là, les bons modèles pour pour inciter les gens à être en couple on voit ce que c'est c'est euh, éviter une agression c'est euh, éviter de, d'être étouffé à table euh, pour d'avoir, d'avoir la, méthode, la méthode de niche qu'est-ce qu'on a d'autre à l'accouplement ouais, la enfin, on rappelle un petit peu par frottement des, des femmes de chambre euh, ce que c'est que le, le truc affectif mais enfin, le, le lien affectif mais euh, bon on comprend tout à fait le décalage entre euh, côté où on a une obligation d'être en couple mais euh, sans lien affectif c'est juste de, ouais, de, du statistique ou de l'administratif de lier les gens ensemble j'ai bien aimé c'est ce côté là décalé où bon, on arrive quand même à comprendre un petit peu où ils veulent en venir et, euh, et les principes de la société. Et c'est vrai que tout ce qui est démonstration, etc. Mais même, même c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que le côté cru ou euh, ce qui doit faire agir un personnage, bah, ça devient un classique. On pense à la femme au biscuit quand ils partent à, à la chasse avec, euh, qu'on dirait Colin Farrell et elle lui dit, bon bah, oui. entre guillemets, de euh, façon assez froide, elle se vante de ses qualités euh, sexuelles. Euh, elle lui dit, si elle trouve pas un partenaire, elle va se, se jeter par la fenêtre, mais ça lui engendre aucune émotion. On va jusque là. Et après justement c'est ça c'est à dire que quand on est de l'autre côté on peut penser que c'est le, l'opposition c'est les chassés c'est les, les pauvres entre guillemets ou le côté un peu manichéen et en fait pas du tout parce que finalement ils ont leurs propres règles aussi ou euh, pour bon, le supposément euh, contraire c'est de au lieu d'être en couple c'est d'être seul parce que ouais, forcément tout contact est, est interdit et finalement on voit comment euh, deux personnes qui euh, en théorie ont été travaillées par la société pour être déchargées d'émotions réussissent justement à réinventer un code qui peut pas forcément un code parler mais pour euh, pouvoir communiquer pour se montrer leur affection aux yeux de, de tous et de toutes. Donc c'est euh, plutôt le fait d'avoir vu le film en deux parties, bah c'est comme si dans les deux parties il était opprimé de toute façon. Ouais. À partir du moment où il y a une règle, enfin, du moins il y a cette volonté de l'hégémonie de quelqu'un, ben bah voilà forcément on, ça va pas. Et d'ailleurs on voit le, même l'hypocrisie de ce système quand il y a un raid euh, sur l'hôtel, que la directrice et son mari sont pris en otage, et puis finalement euh, on voit que, euh, soi-disant ce couple qui doit être uni, quand on dit au mari est-ce que vous pouvez vous passer de votre femme Ouais, au final oui donc ce système n'est pas remis en cause moi je trouve ça très, très pertinent comme tu as dit il y a la beauté du, beauté du cadre beauté de, du paysage on arrive à être dans un, un système autre et puis il y, y a encore quand même des, des points d'interrogation moi je, j'aime bien ces films avec des fins ouvertes bon après c'est, ouais. on peut dire ah, c'est un peu lâche parce qu'il n'y a pas de choix on ne peut pas clôturer l'histoire mais je trouve que finalement c'est, je pense que c'est à, de ne pas avoir de solution directe ça, c'est un peu la meilleure fin possible et même le début à la limite parce que tout début on voit donc en effet une femme qui est en voiture oui. va tirer sur un âne sur un âne précis alors qu'il y en a deux et on la retrouve pas après, je pense pas. Hein, donc... Non, non, non. C'est une séquence qui résume le film. Voilà. Avec les,
3: enfin, les idées qu'il y, a, qu'il y a derrière. Mais pour moi, la fin est moins ouverte que ce qu'elle ce y paraît
0: euh, Après, je veux pas spoiler. Donc, euh... mm. Et bah voilà, c'était euh... <rire> The Lobster. <rire> ouais, bah je pense. Bah, pas, on n'a pas... pas trop d'autres choses à dire. Le look de Colin Farrell. Hein, qui... <rire> ouais, la moustache. Un beau... Ouais. Mm. La moustache, lunettes. Et euh, 20 kilos à prendre. Très très bon régime. Dès 10h du matin, j'ai ça. Euh, deux cheeseburger, des frites, deux parts de gâteau au chocolat et que du coca Putain, plus de la glace au micro-ondes pour la faire fondre et la boire ensuite quel chanceux <rire> ah, voilà. ah mais
4: encore une fois la moustache et les lunettes euh, voilà, her, <rire> ça se place là mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, on peut trouver Du, des du parler, ouais. look du personnage principal, on s'en rapproche encore. On
3: peut trouver des liens.
0: Ouais. Moi, pour moi, c'est une bonne, euh, dire, une bonne découverte. C'est vrai que c'est films comme ça que voilà, dont on entend parler, euh, euh, voilà, il nous passe sous les yeux, et on n'y revient pas ou on Allez, plus tard. Non, hein, c'est, c'est une bonne idée de, de le proposer. En effet. Pas de scène préférée
3: Ah eh ben, Moi justement, c'est la, la scène quand. Euh... Bah, je suis désolé, je vais l'appeler Colin Farrell parce qu'honnêtement, ils ont. Enfin, je,
0: je crois que son prénom, le prénom du personnage, il dit une fois ou deux. Franchement, pas euh, trois fois, pas plus. Normalement, il y a que trois personnages qui sont nommés. Tous les autres, c'est la directrice. Euh... Ouais. Mais... David, David. Ah, c'est ça. Ah oui, euh, après Ben Wichow, c'est euh, John, John.
3: John Le Boiteux. Et euh, John Sirelli, c'est Robert. Et c'est tout. Voilà, quand euh, le personnage de, de Colin Farrell euh, arrive dans sa chambre et que la directrice euh, bah, lui explique comment fonctionne l'hôtel et euh, ce qu'il va vivre à travers son discours, on, bon, bah, on apprend aussi comment marche euh, cette société, dans quoi on est arrivé, mais le discours est froid, et en même temps, il euh, y a toujours le « ne vous inquiétez pas mm. ». Genre, on va vous transformer en, fin, en animal, mais ne vous inquiétez pas. Mm. Vous avez 45 jours, mais c'est quand même dramatique, parce que tu ne trouves pas ton âme-sœur en 45 jours. Enfin, c'est... Si, après, il y a Mario Premier regard à la télé, <rire> mais bon. Euh...
2: Bonjour, je suis la directrice de l'hôtel, et monsieur est mon compagnon. Soyez le bienvenu parmi nous. Vous êtes gâté, vous bénéficiez d'une chambre supérieure, celles qui ont une belle vue. Avez-vous lu notre dépliant Oui, je l'ai lu. Parfait. Le fait que vous soyez transformé en animal si vous ne tombez pas amoureux pendant votre séjour n'est pas quelque chose qui doit vous perturber ou vous déprimer. Sous forme animale, vous aurez une deuxième chance de trouver une compagne. Mais même dans ce cas, faites attention. Vous devez choisir une compagne qui est d'une espèce similaire à la vôtre. Un loup et un pingouin ne peuvent pas vivre ensemble. Pas plus qu'un chameau et un hippopotame. Ce serait aberrant. Imaginez donc. Je conçois que cette conversation puisse être un peu désagréable. Mais il est de mon devoir de vous préparer psychologiquement à toute éventualité. Savez-vous quel animal vous voudriez être si vous finissez seul
1: Oui, un homard.
2: Pourquoi un homard
1: Parce que je sais que les homards vivent plus de cent ans. Ils ont le sang bleu comme les aristocrates. Et ils peuvent se reproduire toute leur vie. Et aussi, j'aime la mer, passionnément. Adolescent, j'étais assez bon en ski nautique et en natation.
2: Je dois vous féliciter. La plupart des gens choisissent le chien. C'est pour ça que le monde est rempli de chiens. C'est rare qu'on choisisse un animal original. C'est pour ça qu'ils sont menacés d'extinction. Le homard est un excellent choix.
4: Bah, c'est la mienne, c'est ça Il <rire> <rire> y, y a un blanc, donc...
3: <rire> Je sais pas, il <rire> ah, y a un blanc, donc... J'en euh... ai un rond, oui. D'accord. Et toi, là, euh, Goubi, en attendant que... <rire> Ah back regarde ces notes <rire>
4: euh, la mienne bah, là du coup ça va commencer à spoiler un petit peu parce que c'est pas au tout' début Attends, du
3: on n'a pas spoilé, j'ai pas spoilé pendant tout le truc et toi faut que tu arrives <rire> <temps> bah, <rire> là on passe aux scènes précises on est un peu obligé ouais. Euh, ouais, bon. même donc, vite fait genre tu peux pas survoler ou bah,
4: là ce que je vais dire c'est pas un énorme spoil <rire> bon c'est pas le twist machin donc ça arrive à peu près en milieu de film donc c'est on va dire c'est du spoil acceptable <rire> c'est le, le moment où le chien du personnage principal de david du coup est tué par euh, oui. qui est sa, sa copine à ce moment là où justement euh, elle pour, euh, pour tester ses émotions et voir donc s'il a pas menti voir si vraiment il ne ressent plus rien plus aucun sentiment pour qui que ce soit va tuer son chien bah, son
3: frère du coup <rire> On va ouais. et ça c'est pareil parce que tu l'apprends comme ça ouais <rire> Même ça, de manière f- très froide. Début en blanc, on t'apprend que le, le chien en question, bah, c'est le frère de.
4: Ouais. et Donc quand elle va le tuer, on va se rendre compte qu'elle l'a vraiment tué, sur le coup, on a un doute justement. Est-ce qu'elle l'a vraiment tué ou est-ce qu'elle lui dit juste j'ai tué ton frère, mais sans l'avoir fait, juste pour voir sa réaction ou est-ce qu'elle l'a vraiment tué
3: Ah, bon, on le voit le chien.
4: Ouais, ouais, mais avant. D'abord, d'abord elle lui annonce, tu sais, avant qu'on ah oui. voit le chien, elle lui dit j'ai tué ton frère. Au moment où elle le dit, on sait pas encore si, si vraiment elle l'a fait ou c'est juste une phrase pour tester. Et après, ouais, quand on voit effectivement le chien mort, bon, c'est un petit peu dégueulasse. Mais... Peut-être pour mmh. ça justement que la scène m'a marqué en particulier ouais. puis de, du coup on voit Suite à ça David dans la salle de bain En train d'essayer de cacher son émotion mmh. ouais. C'est peut-être la, la scène qui m'a le plus marqué En milieu
3: de film du coup et Toi, euh,
0: Je pense la, la scène où euh, Le personnel de l'hôtel a surpris euh, Le personnage de John Cerelli euh, En train de se masturber ah oui. Et la punition du grippin
4: ouais. C'est vrai
0: ouais. Voilà voilà <rire> Je dis pas plus.
3: Ouais. ouais. C'est vrai parce qu'ils maintiennent la, la, la libido, mais on peut pas. Euh... La masturbation est interdite. Mm-hmm. C'est encore plus terrible. <rire> il y a un aspect religieux du coup derrière. Ça, il doit avoir une
4: symbolique religieuse derrière, justement avec mm-hmm.
3: la masturbation interdite. Tout ça. Ouais. ouais. Voilà. On, on, on va, va enchaîner. Hein, moi, hein. je vous propose. Mm-hmm. On enchaîne. Ben voilà, c'est lobster euh, Super bonne travail. Euh, allez-y, foncez. Au euh, pire, vous détesterez. Et puis, bah vous penserez à moi. Puis, puis, voilà, vous ne m'en remercierez pas. Euh, <rire>
0: <rire> C'est une proposition de cinéma quand même un peu qui sort des, des films main- mainstream quoi. Donc c'est ah quand oui. même à, à saluer. C'est une proposition de cinéma. Et
4: c'est pour ça que je le conseillerais quand même. Même si je, je disais tout à l'heure savoir, que j'ai pas ouais. du tout adhéré tout ça. Bon, je, je, c'est quand même un film que je conseillerais à tout cinéphile qui se respecte et qui veut découvrir de nouveaux horizons. Bah pour,
0: pour savoir dans quel camp vous êtes. Ouais, ouais voilà, voilà. voilà. Tout simplement. <rire>
3: Alors, à quel tour
4: Eh bien, allez, vieux daron, propose-nous <rire> un chiffre entre 1 et 3,
0: sauf le 2. Attends, je déplace jusqu'au micro. <rire> il, y a, il y a quelqu'un non. Euh... Comment <rire> Je vais dire le... Alors, il y a le choix entre le 4 le 7. Alors, tous
4: les chiffres entre 1 et 3, sauf le 2.
0: 3. Qu'est-ce qu'il dit C'est bon
4: <rire> Alors le 3, eh ben, ça va être le mien ah. et bien moi j'ai choisi Un jour sans fin, voilà, parce que Un jour sans fin donc avec euh, Bill Murray, c'est un film extra culte que tout le monde a vu sauf moi, enfin si maintenant c'est le cas mais au moment où en tout cas où j'ai choisi le film, tout le monde l'avait vu sauf moi, et c'est un film qui est dans ma liste depuis des années et des années, je ne saurais même pas vous dire depuis quand, et voilà il est, il est, il est, il est dans mon fichier Word de, depuis plusieurs années, donc voilà il était temps, quand je suis tombé euh, sur la carte de Movie Land, j'ai mis mon doigt sur une zone j'ai vu qu'il y avait Un jour sans fin, euh, voilà, C'était une évidence je pouvais plus passer à côté donc voilà là je suis un peu embêté parce que comme je le disais tout à l'heure euh, hors émission on a trois films on a un chacun et comme par hasard c'est celui que moi j'ai choisi sur lequel je n'ai quasiment rien à dire <rire> et c'est ça <rire> qui me pose un peu problème c'est que c'est, embêtant, c'est, hein. c'est celui qui m'a donné le, le moins d'arguments euh, bon je vais, je vais quand même présenter le film pour ceux qui l'auraient pas vu ceux qui seraient comme moi il y a encore quelques jours n'auraient toujours pas vu ce film donc j'ai pas les noms des personnages donc on va dire Bill Murray <rire> Bill Connors voilà Phil Connors merci Phil Connors donc euh, Monsieur Météo à la, à la télé, il va avec euh, sa productrice et, et son, son associé enfin, son, son collègue, son caméraman euh, va se rendre... Euh... <rire> Assister le jour de la marmotte. Donc euh, voilà, dans, dans une ville où il y a une sorte de, de cérémonie, enfin de, de, de petit événement chaque année, le, le jour de la marmotte. Donc il y a euh, une prédiction un petit peu le, l'équivalent de, de Paul le Poulpe chez nous il y a quelques années, qui faisait donc des pronostics sur le football lors de la Coupe du Monde. Et ben voilà, là c'était la marmotte qui elle Selon, va en gros prédire euh, si oui ou non, enfin, le, le, l'hiver va durer quelques jours, de, enfin, quelques semaines de plus, selon la, la façon dont elle va se lever se réveiller, donc euh, lui il va assister à, à ça avec ce, son caméraman et sa productrice, et dans son hôtel il va se réveiller donc, le jour de la marmotte, plusieurs fois <rire> voilà, plusieurs fois le jour de la marmotte, il va se réveiller, revivre le même jour inlassablement, voilà, il va se réveiller il va entendre la même émission de radio avec les mêmes paroles, le même jour, la même date les mêmes événements, il rencontre les mêmes personnes et ainsi de suite, et ça semble absolument interminable pour lui vie vit et revit et revit et revit on ne sait même pas combien de fois au final j'ai même pas compté mais d'ailleurs beaucoup
0: beaucoup de... Maintenant ce qui est montré à l'écran c'est 38 journées Ouais. Et après, bon, ils ont fait des calculs euh, bon, pour savoir combien il aurait euh, vécu dans cette, euh, dans cette boucle temporelle. Alors, au départ, l'idée, c'est ça aussi, l'idée c'était que, euh, voilà, qu'on le suive pendant 10 000 ans. Bon, Waouh l'idée, l'idée de départ. Mais sinon, non, il y a trois calculs qui ont abouti à trois résultats différents. Je vais vous trouver ça tout de suite. Bon, je mange à rouler pendant ce temps-là. Oui, vas-y, Mange toi rouler. Donc, selon un premier site, il aurait passé à peu près 8 ans et 8 mois. Un autre, donc en effet, calcul, et c'est souvent ce qu'on retrouve. 4576 jours, donc 12 ans 6 mois, 12 ans et demi, et il y en a un dernier qui euh, parle de, de 12 000 euh, 2400, euh, donc 34 ans, parce qu'ils euh, ils se sont basés sur les talents que euh, Phil Connors développe, donc apprendre ah. à bien jouer au piano apprendre à faire de la sculpture sur glace donc euh, ça prendrait 34 ans en total wow. mais sinon ce qui est avancé c'est 12 ans non, 12 ans ouais.
4: ouais, bah, donc euh, on peut dire qu'il connaît cette journée par coeur hein, force, il <rire> n'y a pas de souci là-dessus ouais au final, bah, euh, pour faire euh, très rapide ce que j'en ai pensé, c'est que c'est une bonne comédie, mais voilà, pour moi ça s'arrête là parce que je sais que le, le film a quand même un statut euh, comme je disais, extra culte voilà, tout le monde connaît, tout le monde l'a vu, tout le monde en parle comme si c'était une des meilleures comédies du monde et moi bon, je, voilà, je l'ai trouvé sympa, bon j'ai, j'ai ri plusieurs fois, Bill Murray c'est vrai qu'il est, il est absolument génial dedans donc. un rôle qui vraiment lui, lui colle à la peau il a vraiment la tête de l'emploi quoi. c'est vraiment le mec qui prend les gens de haut excellent dans, dans ce rôle vraiment, mais voilà c'est une comédie du coup que maintenant j'ai vu une fois, je sais pas si je la reverrai, euh, Je trouvais ça sympa mais très classique quand même dans le scénario il n'y a pas grand-chose qui a inventé, enfin, c'est un film de boucle temporelle vraiment typique je pense que même au moment où il est sorti, bon il y avait déjà eu des films sur les les boucles temporelles auparavant, et voilà, de ce point de vue là il a rien inventé, si ce n'est peut-être le fait justement d'en faire une comédie, peut-être c'est vrai que les films sur des boucles temporelles on en voit pas beaucoup sous la forme comique bon il y a peut-être ça de nouveau, ça d'innovant et de ce point de vue là c'est plutôt réussi mais ouais, rien de révolutionnaire et voilà, pour moi c'est la comédie sympa, c'est tout, pour moi ça s'arrête là après j'ai vraiment pas grand chose à en dire, peut-être petite anecdote que j'arrête pas de vous balancer depuis quelques jours mais il faut que je le place à un moment donné <rire> il y a un moment où le, le personnage donc Phil Connors va voir un psy ah oui, <rire> voir un psy et j'ai été absolument choqué parce que mes proches le savent. <rire> si, mes, si mes proches m'écoutent, je suis très fan d'Adrien Brody. Et, et quand j'ai vu donc celui qui joue le, le rôle du psy, je me suis renseigné après. Il s'appelle David Pasquesi Et euh, le mec, c'est littéralement le portrait craché d'Adrien Brody, mais vraiment le sosie typique. Et à tel point que même moi qui suis très très fan d'Adrien Brody, j'ai été obligé de vérifier si c'était pas lui quand il était plus jeune. Et en fait, non, en termes de date, de toute façon, ça. Ça correspondait pas donc euh, au moment où le film est sorti Adrien Brody va avoir euh, 19 ou 20 ans donc bon, c'était pas possible parce que le mec était un petit peu plus vieux que ça quand même mais voilà il a fallu que j'aille vérifier et j'ai rarement vu un, un tel sosie dans un film voilà ça c'est la petite anecdote sympa parce que j'ai rien à dire donc euh, donc euh, du coup je dis ça <rire> donc euh, voilà donc euh, peut-être que vous avez plus de choses à dire dessus peut-être je sais que Kaza, par exemple, je sais qu'avant que je vois le film, toi tu me l'as conseillé de, depuis le temps qu'on se connaît, donc depuis 5 ou 6 ans maintenant, tu as dû me le conseiller peut-être à peu près 20 fois. Et oui, parce que <rire> je te
3: conseille tous les films de Bill, avec Bill Murray. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. j'adore Bill Murray moi. Mais, mais euh... celui-là en particulier, je sais que tu m'as dit à peu près au moins 20 fois, il faut absolument oui. que tu le vois. Oui, parce que c'est un classique et parce qu'il y a Bill <rire> mais... <rire> non, mais à partir du moment où il y a Bill Murray, bah, souvent les films sont, sont super. Oui, bah après c'est ça le problème, c'est que c'est... ça peut paraître classique. Mais après, il faut se dire que justement, à partir d'un concept euh, vraiment de base, bah, mmh. comme le dit son, son titre, c'est un jour sans fin qui se répète tout le temps pendant 1h40, je crois. Mmh. Et il faut le faire, oui, sans oui. que ça te paraisse euh, ennuyeux. Mmh. Et il arrive quand même à tirer le concept pendant 1h40. Et, et justement, après ce film, bah, tu te dis... Bah, peux plus rien faire.
4: Je veux dire, par exemple, et... ce que je trouve euh, classique, c'est que l'histoire, après, elle tombe dans tous les stéréotypes de la comédie typique, voilà, avec l'histoire d'amour, lui qui va essayer de séduire, machin. Bon, c'est... Dans n'importe quelle comédie, tu vois ça. Quoi, je veux dire.
3: Oui, mais justement, as le jeu de... avec les... le montage. Tu sais, au moment où il arrive, et puis, euh, par exemple, euh... oui, moi, je préfère euh, trinquer, par exemple, à euh, la paix dans le monde. Ah, ouais. il fait, ah puis là t'as la cut et puis hop euh, la scène recommence mmh. et ça recommence au moins plusieurs fois et là, tu te rends compte qu'il euh, est capable de euh, bah il recommence à chaque fois ses journées pour euh, conquérir euh, mmh. la fille. Mmh. Euh...
4: Ah oui mais c'est réussi je dis, malgré ce que je dis le côté classique tout ça j'ai bien aimé hein. c'est, c'est juste que je, je trouve qu'on en fait trop en fait c'est, je trouve qu'il a il a vraiment ce statut de, de comédie absolument incroyable qui fait partie des meilleures comédies de l'histoire machin, et, et je, je trouve que c'est peut-être un peu un peu sur sa réputation peut-être un peu trop surfaite ouais. mais il est bon c'est, vraiment j'ai passé un bon moment devant le film ça, j'en dis pas j'ai, j'ai bien rigolé mais bon je l'ai pas mais trouvé ouais, aussi je pense que, de toute façon on
0: avait déjà eu cette discussion là quand on avait parlé de, de Seven c'est, ouais. c'est vrai que Seven aussi tu l'avais découvert récemment et c'est vrai que entre temps il y a eu des, des calques et ce schéma il s'est reproduit parfois même en moins bien mais on connaît ce type de schéma au fur et à mesure du temps on prend je sais pas moi Edge of Tomorrow avec uh, Tom Cruise ouais. on est sur ça aussi bon, à part que c'est un autre, une autre histoire mais c'est le même principe. Et je pense que ça, c'est le fait que, voilà, à force, c'est une formule qui a été décalquée, mais quand il est sorti, euh, il y avait certes des, des films de boucle temporelle mais euh, ouais, sur, en effet, sur le ton de la comédie, même si c'est quand même beaucoup plus... Enfin, beaucoup plus, euh, plus nuancé, parce que justement, par exemple, puis, euh, éventuellement, le réalisateur euh, Harold Ramis, il avait prévu éventuellement Tom Hanks. Mais il y a problème, c'est que Tom Hanks, il est trop gentil. Ouais. Il pourra pas aller... Enfin, euh, il, il peut faire différentes palettes, mais les gens sont pas habitués à le voir pour une comédie, justement. Ouais, mais Travolta éventuellement aussi, bon, voilà. Mais euh, en effet... C'est ce qu'on voit aussi. Enfin, Connors, s'y passe sur différentes étapes selon la situation. C'est-à-dire la situation. Au départ, il, voit, il dit "Bah tiens, je vais m'en amuser parce que quand on n'a rien à craindre d'une journée qu'on vit toute la même journée, on peut faire tout ce dont on a envie." Donc en fait, il y a une première phase où il fait toutes des conneries. Bon, il sort avec toutes les femmes. Et après, par contre, peu à peu, bah, on voit que c'est une, une situation inverse qui le désespère. Donc on a une phase plus sombre. D'ailleurs, bon, ils ont adouci cette cette partie-là parce que entre guillemets, quand il suicide, quand bah, 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 en fait, il y avait eu différentes choses où éventuellement ils voulaient torturer un petit peu, voire euh, <rire> des trucs beaucoup plus beaucoup plus sombres. Ça aussi, ils l'ont minoré. Mais euh, en fait, ils fait le, quand ils ont fait le, le schéma-là, ils ont dit que pour beaucoup, c'était aussi euh, différentes phases du deuil. Ils sont partis sur une, un écrit, enfin de Elisabeth ross donc le le déni, la colère, la négociation, la dépression et l'acceptation. Donc en fait, pour beaucoup, bah, ils, ont, ils ont pris ce modèle-là de, pour les progrès, entre guillemets, de, de, de Bill Murray, le, enfin, le, le processus tout au long, et elle fait que cette situation elle lui amène différentes, euh, ah. avant, enfin, différents avantages et inconvénients. Et on voit même la première fois où, enfin, il y a quand même une morale, c'est la première fois où il fait tous ses gestes pour euh, attirer euh, Andy mcdowell bah, finalement, il y a peut-être une des premières fois où il est sincère et il est à euh, nos doigts de conclure, comme dirait Jean-Claudius. Après, justement, c'est cette nuit où il a failli conclure parce qu'il était sincère. On voit qu'il fait des décalques de cette soirée-là. On voit quand il se jette dans la neige, on voit qu'il fait exprès de mal tomber, etc. Ou, c'est un peu trop. Ou, oui, ah oui, genre, j'ai super envie d'avoir de des enfants aussi. Et puis tu vois que la taille de neige aussi cité mes enfants. Est-ce que oui, vous allez vous faire adopter Et tout ça. Donc bon, on voit que c'est, c'est trop.
1: <rire> c'est merveilleux, ça, ça me replonge en enfant. Moi
3: aussi, c'est amusant. Oui,
1: et c'est une distraction saine. Je trouve que ça manque ah. dans le monde d'aujourd'hui. pas toi ah. J'ai tellement hâte de faire ça avec mes propres enfants. Oh, j'en veux des tas, des centaines. Je veux en adopter, je, je veux en avoir à moi. Je, je veux des enfants à charge. J'ai trouvé ça chez Bonhomme Ça lui va bien, non hey, ah, ah, hey Un enfant, vous allez nous bombarder Attention hey, hey, Vous cherchez attention. la bagarre, vous allez voir ah Ouais, hey, allez les enfants Oh si c'était mes enfants, ce serait génial ouais, on Est-ce que vous peut se faire adopter Et à la hey, fin, de moi. je touche
0: oh, c'était génial On voit que euh, bah, ce calcul, cette manipulation pour arriver euh, à ses fins, bah, ça marche pas. Il y a quand même une morale et euh, le côté un peu plus sincère aussi. Euh, voilà, de toute façon, tant que ce pas sincère, là, il sort pas de cette boucle en fait donc euh, c'est beaucoup plus nuancé et puis bah, ce que je dis je pense que le, le fait de à l'époque euh, voilà, c'est un classique pour l'époque euh, à l'époque où ça sortie. puis finalement le fait que ça a été euh, photocopié plusieurs fois euh, ouais, ça fait que ça le rend moins original et le découvrir maintenant euh, certes c'est une bonne chose mais ça donne pas envie de, d'y revenir donc,
3: il y a deux choses immortelles dans ce film c'est euh, Bill Murray <rire> et, et euh, la, la chanson de Cher Oui oui, c'est celle-là, Cher. Euh, voilà, tu l'entends euh, déjà elle te reste en tête <rire> limite en marre. On <rire> a marre comme l'une d'écouter, mais oui, elle restera tout le temps. Mmh. C'est pour ça que pour moi c'est une référence quand même, enfin, parce qu'il a posé vraiment, euh, voilà, il a exploité le, 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 le concept à, à fond et c'est très dur de, de faire mieux. Mais après c'est sûr qu'au niveau comment dire romantique, oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Il euh, n'y a rien de nouveau quoi, et puis même c'est très, euh, très cliché. Mais heureusement qu'il y a Bill Murray. <rire> non mais. Ça va devenir un
4: rôle gag ah mais il y a Bill Murray. Après le running back de Scorsese dans l'épisode sur DiCaprio, <rire> la saison derrière, là on a le running back de Bill Murray dans l'épisode... Et,
3: ah, Et encore, je vais pas parler des autres films. Hein. <rire>
0: Sinon, vous voulez un peu d'anecdotes ou... ah, allez, vas-y. Bon. Oui,
3: oui, il y en a plein. Je, je, je crois qu'il y en a plein d'anecdotes. Ah, il y en a
0: plein. Puis bon, il y a d'autres podcasts qui ont déjà fait euh, un épisode sur euh, Un Jour Sans Fin. Je vais essayer de prendre de, de l'unidie. Euh, déjà, en effet, le fait qu'au départ, on... le script, il pouvait euh, faire que, euh, dès le départ, on n'était pas prévenu que euh, Phil Connors était piégé. C'est-à-dire que, dès le départ, il était piégé dans la boucle. Il n'y avait pas cette introduction. Et on était surpris, en même temps que lui, de, de voir qu'il était prisonnier de la boucle. Éventuellement, il y avait une autre fin où une fois qu'il... Lui-même était sorti de la boucle, c'était le personnage d'Andy McDowell, Rita, qui était elle-même dans une boucle à elle. Ça, ça aurait pu être cool, je trouve. Que les deux soient dans une boucle que...
4: Ouais, au moment où lui n'est plus dans une boucle, elle, elle l'est. Ah oui. en gros au moment où il a réussi à la pécho, elle, euh, elle elle est dans une boucle temporelle
3: ouais mais lui au final il faut trouver avec qui la pécho et du coup il est, plus avec, il est pas avec vu qu'elle elle est dans, un,
0: dans une boucle tu vois ce que je veux dire
4: ah c'est ça le problème oui. des films avec boucle temporelle ah, c'est, c'est le paradoxe <rire> temporel
3: donc oh là
0: là. <rire> okay, ça il y a le, le personnage de Bill Murray le, de, il devait côté et traquer la marmotte dans son antre pour euh, casser la malédiction éventuellement <rire> et euh, une des premières scènes où justement il veut vérifier ça doit être le deuxième ou le troisième jour s'il est euh, encore dans la boucle. C'est que, avant de se coucher, il casse son crayon pour voir si le lendemain encore le crayon est cassé. Bah, au départ, c'était une scène beaucoup plus ambitieuse. Il devait détruire sa chambre, couper les oreillers, pulvériser les murs, se raser la tête. Voilà, pour voir s'il y a et puis finalement bah, le lendemain euh, tac et il se retrouve encore avec des cheveux et une, une chambre nickel donc c'était, bon, c'était visiblement ça avait du mal à, à se faire donc ils ont préféré la solution plus simple de juste euh, casser le crayon c'est le premier film de Michael Shannon oui. mm-hmm. on avait dit j'avais vu une anecdote sur le
3: doublage en VF apparemment quand il est euh, il passe son coup de fil euh, à une sorte de, de cabine il dit oui est-ce que je peux avoir mon appel ou voilà, un jeu de mots avec l'appel est-ce, est-ce que je peux prendre l'appel est-ce, est-ce que, 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 que vous... je peux prendre ouais, est-ce que je peux prendre l'appel et là il y a une personne qui passe il se prend un coup de poil <rire> Ouais, sauf qu'en en, en, c'est quand euh, c'est que le doublage VF qui a fait ah ça. Ah oui, oui, bah oui en anglais c'était juste... Euh, est-ce que je peux avoir mon coup de fil, tu vois
1: Est-ce que vous n'auriez pas une ligne que vous réservez aux problèmes urgents ou bien aux vedettes Je suis les deux, je suis une vedette qui a un problème urgent. Vous devez absolument prendre l'appel.
3: D'accord, c'est pas mal. C'est
0: sympa. Hein, puis un petit hommage à enfin, plusieurs films, forcément, mais à La Vie est belle, puisque bah, le sort en fait il est euh, déverrouillé, entre guillemets, quand il commence à neiger. Normalement, la neige elle tombe pas à la fin quand ils sont ensemble. Bah là, ça commence à neiger, donc ça veut dire qu'on est passé à autre chose. Et en fait, c'est une référence à la fin de La Vie est belle. Quand la neige euh, réapparaît, ça euh, signifie pour le personnage de Georges de La Vie est belle qu'il est de retour dans la réalité. Et donc là aussi, paf, la neige comme symbole hein, du retour dans la réalité. Est-ce que, bon, bah, on fait la scène préférée
4: Oui. Alors, la mienne, c'est euh, le moment où... Euh, bon, donc, on voit assez rapidement, euh, une fois qu'il est dans sa boucle temporelle, un personnage euh, qui était dans la même école que lui, qu'il reconnaît. Oh, bon, voilà. Ned. Euh, ouais, Ned.
3: sur leur table Donc,
4: il dit, ah, tu te rappelles pas de moi Non, non, je me rappelle <rire> pas de toi, machin. Et donc, moi, ma scène préférée, c'est le moment où lui, au, au contraire, non, Phil Connors va faire semblant euh, de, de le reconnaître. <rire> quand tu vas le voir eh, arriver, Ned Tu <rire> vas en faire des caisses, euh, voilà. Ah, eh, mon pote, machin, quand tu vas. Bon, c'est à ce moment-là, Bill Murray est... m'a vraiment fait... Fait et puis le cercle de ses bras.
0: Tu m'as manqué si tu savais. Bah oui, voilà, c'est ça.
4: <rire> c'est ce moment où il en fait des caisses comme ça, ça le fait tellement changer. Parce qu'on on le voit tellement justement hautain et nonchalant depuis le début du film. Donc là, le voir d'un coup en faire des tonnes et devenir hyper gentil, faussement gentil mais devenir hyper gentil. Mais, Donc le, le décalage m'a beaucoup fait rire à ce moment-là. Puis justement, ça, ça suit tellement pas. Voir d'un seul coup Bill Murray gentil comme ça, 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 ça entre, entre guillemets, ça lui va tellement pas. Si, il le joue bien mais ça, ça
3: correspond tellement pas à son personnage que... Ouais, c'est encore plus drôle il joue, il joue un sarcasme lui fin, mais oui c'est ça c'est, lui c'est le sarcasme à l'état pur quoi. c'est ça et il est tellement bon il est, il est tellement bon, bon. Ah, Bill Murray.
1: Phil Phil Connors il me semblait bien que c'était Neil toi Rires, ça. oui <rire> oh si tu savais comme tu m'as manqué oh je sais pas où t'allais mais fais-toi porter pâle euh euh... Je dois y aller, je suis navré. Euh, heureux de t'avoir revu. Euh...
3: <rire> non, moi, moi ça me préféré c'est, euh, bah, c'est, tout bête. Hein. C'est, euh... ah vous parlez français. <rire> <Oui>. <rire> et, et, et là il déclame une, une ah, quoi, dire, un vers, oui. un vers de poème euh, en français. Mm-hmm. Je pourrais plus dire euh, de qui c'est. Mais tu l'as vu quoi Tu l'as vu en VO ou en VF En VO. Ouais, je demande si c'est pas Jacques Brel. Ah bon? Ouais. Mais oui, mais le problème, c'est ça, c'est qu'il fait l'effort de parler français, on comprend pas. <rire> ah ouais, ouais c'est <rire> on rien. comprend rien. <rire> si, on comprend le. Ah, vous parlez français? Mmh. Oui. Mmh. <rire> voilà.
1: La fille qui j'aimerais, sera comme enfin. Bon qui sait bon faire hein, un peu. Chaque matin.
2: Vous parlez français?
3: Voilà c'est tout Non mais c'est, c'est sympa Juste Mais non en fait C'est pour euh, ça Je dis ça comme ça Pour, pour rire Mais sinon C'est le, tout, tout le passage de, de, de Justement de séduction oui. Et se sert de, ce, de, ce, de cette boucle temporelle Pour la séduire Et euh, avec les, les différentes coupes Comme ça Les, les retours en arrière Et hop euh, On va la reséduire autrement Ou euh, on va commander Le même euh, cocktail On va Enfin mm. voilà Ça j'ai, j'ai beaucoup aimé ouais. C'était rapide Tu sais Il y avait beaucoup ouais. de cut Tu sais euh... Tu vois Bah bah
0: C'est rapide, c'est fluide, c'est dynamique.
3: tu vas tester les faire toi Gravelax
0: oh, il y a beaucoup de micro-moments mais bon peut-être c'est quand il découvre vraiment qu'il peut faire ce qu'il veut c'est quasiment je pense le troisième ou quatrième jour c'est qu'il il se fait faire une table de goinfre à la comment dire au diner avec des... des crêpes des trucs comme ça il fume comme un pompier il boit du café au thermos tout ça et euh, oui donc avec Andy Manuel qui lui dit ouais euh, voilà vous... vous êtes sûr de vouloir euh, voilà, prendre soin de vous et donc oui je suis jamais aussi sûr de moi puis finalement il y avait ces scènes là où il y avait non, on lui a proposé à Bill Murray de, d'avoir un crachoir sur le côté pour cracher tout ce qu'il mange. Non, 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 c'est bon. Finalement, il a été, <rire> il a été malade trois jours après. <rire> voilà. Non, mais sinon, ça, et puis euh, non, dans le, le, la petite boucle, j'aime bien, c'est le, le passage de la douche froide. <rire> Ouais. Le, le sursaut, elle bien. <rire> Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses ouais, c'est un film dans son ensemble qui. Le moment
4: où il roule une pelle aussi à la femme de l'hôtel. Ah oui. <rire> c'est inattendu aussi, ça
3: et euh, qu'est-ce que j'allais dire aussi d'ailleurs cette douche froide on la retrouve euh, dans Lost in Ah, il y a exactement la même scène euh,
0: mmh. voilà. dans son délire il y a des petits euh, un petit délire qui veut, qui veut se faire quoi, dont on le voit en train de tu vois vouloir aller au cinéma en, en poncho euh, de cow-boy <punched>
2: <iyorum>
0: avec une soubrette enfin, avec sa copine qui est une soubrette euh... mmh. <rire> on m'appelle Branco. ah vous
2: a- croyez qu'on devait aller à un bal costumé
1: je te l'ai déjà dit. J'adore ce film. Je l'ai vu une centaine de fois, oui.
2: Oh, Phil
1: Je te l'ai déjà dit. Appelle-moi Bronco.
2: Pardon, Bronco. <rire> <rire> ah,
0: et puis là on voit qu'il peut euh, toutes les femmes de Puccitani <rire> finalement. C'est un bon petit film euh, à regarder à Noël, par exemple. Et C'est la neige. Euh, et, et la neige. De la neige voilà. Et encore mieux, il faut le regarder le jour de la marmotte. Le 2 février. Ah, en effet. <rire> Bon, bah donc il reste que le mien et eh oui et peut-être que je vais me retrouver dans la position de Gooby à savoir que oui bah oui c'est mon film je voulais le voir et bon je, sais pas, je vais pas dire que forcément j'ai grand chose à en dire là-dedans à part le décrire mais bon euh, je l'ai bien aimé plutôt bien aimé moi j'aime bah, plutôt l'humour, euh, l'humour potage donc le film que j'ai choisi c'est donc euh, Frangin malgré eux Step Brothers d'Adam McKay donc de 2008 avec Will Ferrell et John Cirelli notamment qui euh, donc si on prend le, le synopsis le, le pitch donc c'est à 39 ans Brennan Huff donc c'est euh, Will Ferrell, n'a toujours pas de job sérieux et vit chez sa mère Nancy. De son côté, Dale Doback est un Nathaniel chômeur de 40 ans qui vit encore avec son père Robert. Lorsque Robert et Nancy se marient et emménagent sur le même toit, Brennan et Dale deviennent frères malgré eux et se retrouvent à vivre ensemble. Quand les querelles infantiles et leur incorrigible paresse menacent de faire exploser leur toute nouvelle famille, ces deux quarantenaire immatures imaginent un plan insensé pour réconcilier leurs parents, mais pour y parvenir ils vont devoir faire équipe et peut-être même quitter la maison. Par réputation, c'est quand oui, du coup d'autres podcasts euh, voilà, il a un grand, euh, une grande réputation, c'est la comédie à voir, donc c'est ce qui m'a poussé euh, en effet à bah, là, ça. a restait depuis longtemps euh, sur les étagères, on va dire ça pour, pour faire l'égal. Euh... <rire> ça a attiré ma curiosité, et finalement, oui, bah, le fait d'avoir vu, mon, on va aussi sous bien sûr, parce que ce qui paraît la, ouais, la, la VF est vraiment euh, côté de la plaque. Non, non, c'est vraiment euh, vraiment quelque chose qui, qui m'a beaucoup. Puis c'est vrai que, avec Huile Farrel, j'ai pas forcément, enfin, c'est pas que j'ai pas forcément commencer par les, les meilleurs mais euh, euh, je pense que si il y, a, il y en a des bons que j'avais vu et c'est en fait c'est euh, comme euh, Ricky Bobby le, le roi du circuit euh, Frank Corman euh, et donc en fait c'est, c'est la pièce qui manquait à, euh, notamment la, la série de comédie euh, que j'avais vu avec lui donc euh, bon ça ça, ça m'a tiré en plus Adam McKay bon qui est quand même monté, euh, monté en grade et donc c'est une production à hein, Gary Sanchez hein, c'était le, le binôme McKay euh, Ferrell c'est aussi une production de Jada Pato j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était construit après j'ai vu que c'était quand même une formule qui euh, selon le sujet était quand même euh, classique pour eux parce que dans ma ma recommandation je crois que le film euh, que je recommande il est à un an d'intervalle plus tôt et finalement même si le sujet est différent on a à peu près le même schéma euh, qui est comme je l'ai dit dans le synopsis quand euh, les deux familles vont être euh, sous le même toit euh, ça va être en effet le le fight des égos entre les deux immatures bah ça c'est ma chambre enfin voilà des des, des trucs comme ça Euh, tu peux m'appeler dragon (rires) <rires> tu peux pas plus faux conduit Voilà Et euh, ouais, Toute tout la scène du dîner Avec la, la <rire> Le pot de sauce <rire> Finalement il veut pas donner Donc il prend quasiment tout le pot Bon bref Et donc en effet donc, au départ les, des, des personnages qui sont opposés Et puis quand ils ont Un ennemi commun Ou un projet commun Ils s'unissent Pour le mener à bien Mais pareil C'est-à-dire comme ils sont Totalement inadaptés à ce que leur âge voudrait Donc euh, Peut-être avoir une famille ou, ou du moins avoir un métier Une situation C'est comme ça 40 ans Bah on voit que euh, ils n'ont jamais évolué et euh, leur perception fait que le fait de vivre avec leurs parents forcément leurs parents étant forcément plus vieux qu'eux ils ont un rapport euh, forcément d'être un plus jeune et euh, d'ailleurs on voit des trucs complètement immatures notamment le personnage de Dave donc de John Cirelli qui est complètement mytho c'est-à-dire que oui bah, s'ils viennent euh, emménager avec nous on pourra plus euh, pisser la porte ouverte euh, voilà faire des trucs de mecs, tout ça puis le père qui fait bah il n'a jamais fait ça donc, euh, <rire> <rire> ouais, donc euh, voilà et euh, non non vraiment euh, entre guillemets un côté qui peut paraître euh, exaspérant, c'est-à-dire qu'on on peut dire, on plaint les parents, parce que le but, c'est aussi de, de rigoler, mais c'est, on voit le, la, la mère qui, euh, quand on voit les, ce qu'elle lit comme bouquin, euh, comment négocier avec son enfant, euh, <rire> de, comment établir le lien de confiance, les voilà, choses comme ça, ouais, ils sont un peu au bout de leur vie, donc on les plaint, et puis finalement, on voit que, euh, peut-être à un moment donné, où euh, ils s'éloignent de cette part d'enfance, c'est là où ils deviennent euh, classiques, euh, conformistes, où oui, euh, ils se conforment à ce que la société veut, veut d'eux, ils ont perdu leur part de fantaisie, donc finalement, c'est euh, on a envie qu'ils reviennent un petit peu comme avant. Donc euh, oui, oui, c'est au-delà de la, de la comédie. D'ailleurs, au, au départ d'un paquet, avait peut-être plutôt prévu un côté euh, plus dramatique à la base. Bon, après voilà c'est le, c'est Ferré et Cerelli qui ont aussi écrit le, le scénario ensemble. Donc, euh, bon, ils sont partis plus vers, vers le délire. Il y a quand même des gros morceaux de délire dedans. Enfin, euh, moi, je prends ce qui est la, la ligue contre le frère de, de Brennan, c'est Derek, avec la famille pseudo-parfaite. Euh, voilà, puis finalement, la femme qui n'en peut plus, enfin, euh, sa femme qui n'en peut plus, euh, qui est prisonnière du conformisme, justement. Tout ce qui est la scène, en effet, des entretiens, parce qu'ils doivent trouver un boulot, euh, et on voit qu'ils sont encore en, en smoking. Euh, c'est même pas en costume, c'est en hein, smoking. Voilà, ouais. ouais, mais bon. Euh, pendant que, ouais, c'est, là où je me suis interrogé peut-être dans le film, c'est, enfin, euh, peut-être on, on reviendra forcément sur les scènes rigolotes, mais euh, c'est, j'avais du mal peut-être à la fin, c'est euh, comment comprendre, euh, alors qu'ils ont été très tournés vers eux-mêmes et vers leur bien-être durant toute leur vie quasiment, qu'est-ce qui fait que, d'un euh, bah, seul coup, ils comprennent qu'ils doivent, ils doivent changer et se prendre en main. Et donc bon, c'est vrai qu'il y a, y a un passage quand même où ils sont très dans les psychothèques Thérapie, voilà, qui peuvent les aider à faire avancer, même si bon, euh, pour Céline lui il raconte euh, Will Hunting. à <rire> ah, mon pote, c'est ben Affleck, bon, euh, Ouais, non bon, c'est, c'est pas forcément très efficace. Bien, Dale, j'ignore ce que vous savez exactement des thérapies, mais en général, les patients commencent par me dire
1: quelques mots sur eux-mêmes. Je bosse à l'université comme concierge. Même si je me sens plus malin que la majorité des personnes qui traînent là, parfois, je vois une équation sur un tableau noir, même une demi-équation. Je la résous en un clin d'œil.
0: Oui, je vois, c'est Will Hunting. Non Tiens, c'est étrange, on dirait vraiment l'histoire de Will Hunting.
1: Ouais, enfin, passons. Mon meilleur pote, c'est Ben Affleck.
0: Bon, on peut peut-être passer par les thérapies pour comprendre pourquoi est-ce, est-ce qu'il change euh, ce... même s'il ne faut pas forcément trop se prendre la tête euh, dans une comédie mais euh, comment est-ce qu'ils est-ce qu'il switch comme ça euh... on peut dire aussi facilement mais euh, bon après le, le naturel reprend le dessus comment euh, deux quarantenaires euh, euh, n'ont pas franchi le pas de, de l'âge adulte euh... je trouve que c'est plutôt bien amené euh, les gags sont quand même assez inventifs bon, après voilà ça, ça colle vraiment au personnage assez exaspérant de, de Will Farrell comme il sait bien le faire en plus c'est le côté vraiment où euh, ils sont pas euh, peut-être un peu moins enfin euh, ouais. ou du moins fantasmes fantasme ils sont pas trop sexués c'est-à-dire que bon ça vient vraiment à la fin où ils euh, commencent à se rapprocher de la géante féminine mais après ils ont d'autres côté quand ils s'expriment c'est vraiment des trucs de, de gamins où, euh, après j'allais dire sur une scène que j'aime bien mais bon c'est juste être entamé sur vous et c'est vraiment le côté là où ils ont les parents en repère et dès que la structure familiale se casse ils commencent vraiment à se comporter comme des gamins donc oui après je peux remonter sur autre chose mais bon je vous laisse parler vous it <laughs> Ouais toi t'as, t'as, t'as plutôt apprécié,
3: t'as plutôt apprécié. Moi, j'ai, moi, j'ai des trucs à dire ah, vas-y,
4: ah ouais déjà j'avais un peu peur Quand, quand t'as choisi ce film ah, oui, parce oui, que oui. Euh, Forcément euh, bon moi c'est les, L'humour euh, complètement débile c'est pas toujours Mon, mon délire On rappelle Donc, que Goubi n'avait pas aimé rien euh, oui. que pour vos cheveux Par exemple j'avais absolument ouais. détesté Puff. Et du coup voilà quand t'as choisi Frangin malgré eux je me suis Oh putain Je vais devoir me taper ça je, voilà, On sait déjà quel est le film que je vais le moins aimer Des trois <rire> et, et finalement on c'est celui que j'ai le plus apprécié des trois dont on parle aujourd'hui. Et ça, c'est quand même balèze. Non, bah forcément, ouais. Euh, bon, ça va de soi, mais le, le, le duo euh, Will Ferrell et John C. Reilly, fonctionne vraiment du, du feu de Dieu. Je les trouve incroyables. La, la complicité, le, le sens de la dérision qu'ils ont tous les deux. Enfin, Vraiment, le, l'entente est, est parfaite. Et je trouve que le, dans leur jeu et dans leur personnage, c'est vraiment un, un mélange des acteurs qui me font le plus rire au cinéma, à savoir Jim Carrey et Robin Williams. Mm-hmm. Vraiment, j'ai, j'ai retrouvé un peu des deux dans, dans leur style. Et un peu, bon, là c'est plutôt l'inverse. Je pense que c'est plutôt eux qui se sont inspirés de Will Ferrell et, et John C. Riley, mais Eric et Ramsey en France. Bon, y a, là il y a un peu de ça aussi dans le côté euh, débile et gamin, immature. Bon, c'est voilà les, les personnages de gogol comme ils disent. Eric et Ramsey, bon, bah c'est là c'est un, c'est un peu ça, mais à l'américaine. Donc voilà, c'est un moi j'appelle ça le, l'humour de la débilité. Bon, bah là, là on est à fond dedans, mais euh, mais ici ça fonctionne bien quoi. c'est Donc il y a un peu de Dumb and Dumber, j'ai trouvé. Ça fait un petit peu aussi penser à, à un double Tanguy à la sauce en fait. ça, je, je le résumerai comme ça, voilà. c'est un tanguy x2. Mais euh, comme si ça avait été réalisé par les frères Farrelly, même s'ils sont pas du tout impliqués dans le projet, bon, c'est, je trouve que c'est, c'est dans leur style, enfin, avant que Peter Farelli ne fasse Green Book, mm-hmm. les, les Farrelly de l'époque. Bah,
3: bah, il y avait un pato quand même. Ouais. quand même.
4: Adam McKay, euh, bon, on sait qu'il est très bon pour l'humour, Et je trouve ça fort justement de le voir dans une comédie euh, à, vraiment à fond axée comédie, sachant le, le tournant qu'a pris sa carrière ensuite, mais on sait de toute façon qu'il est bon, même même dans ses films plus sérieux, il y avait déjà de l'humour, je pense notamment à Vice. Euh, voilà celui qui a, qui a fait parler euh, le plus récemment voilà, c'est un film qui globalement est quand même assez sérieux mais il y a quelques notes d'humour dedans et voilà quand il a mis de l'humour dans Vice ça faisait mouche donc euh, ça ne m'étonne pas du coup de, de voir un film hyper
0: marrant quand il fait de la comédie du début à la fin je parlais des productions Gary Sanchez toute sa filmographie de départ c'est ça c'est oui. Anchorman c'est euh, Ricky Bobby Roi du, ro- du Circuit François et eux, Very Bad Cop avec Mark, Mark Wahlberg et uh, Will Ferrell, oui, Will Ferrell ouais. uh, Anchorman 2 euh, voilà. après Anchorman 2 ils ont pris un peu de, un peu de distance euh, ce qui fait maintenant que la production Gary Sanchez c'est un peu une coquille vide après ils ont dit qu'ils travailleraient un jour ensemble
4: là en tout cas dans, dans ce film là je trouve que euh, j'aime bien c'est sa façon de se moquer des, des codes de la comédie stéréotypée enfin, la, la, la comédie typique notamment à partir de la, la chanson qui intervient à 15 minutes de la fin donc à partir de là sa façon ouais, de, de, de prendre tous les, les codes de la comédie caricaturale comme ça de, de, la, de la parodie vraiment de de, de s'en moquer voilà je trouve que déjà de base la comédie stéréotypée c'est déjà presque de la moquerie de, de la comédie quoi. mais lui je trouve que c'est, c'est un peu comme s'il si se moquait des parodies ça fait une sorte de, de double je sais pas comment dire de, de, de double moquerie entre guillemets quoi. C'est...
3: un supplément fromage sur une, une pizza mozza quoi. <rire> c'est ça
4: <rire> ah, c'est, c'est de la parodie de parodie en fait, j'ai ouais. raison, voilà. surtout à partir de 15 minutes de la fin voilà, à partir de la, scène de la chanson c'est presque de la parodie de parodie mmh. et du coup ça part vraiment dans un délire total et ouais non, il, est, il est très fort, il y a un vrai décalage en fait entre ce qui est montré et la, la façon dont c'est fait quoi, c'est le, le ton sur lequel les, les répliques sont balancées, il y a vraiment il y a un décalage, euh, un décalage qui rend le truc encore plus drôle. On, on remarque euh, aucun sérieux, en fait. voilà, le, le, le décalage entre le, voilà, ce qui est le, les répliques et, et la façon dont elles sont balancées, c'est vraiment, ça montre qu'il y a aucun sérieux et c'est ça qu'il faut dans ce genre de comédie. C'est, à partir du moment où tu montres un peu de sérieux, je pense que ça fonctionne pas parce que ça, ça devient ridicule, alors que là justement euh, Adam McKay et et Ferrell et John C. Reilly, ils ont réussi à trouver le, le ton parfait pour
0: montrer absolument aucun sérieux et c'est ça qui fait que ça marche. Ah, c'est le fait que, en fait, comme ils vivent dans, le, dans leur monde et qu'ils ont que eux en, en référence, tout ce qu'ils font, forcément, c'est génial. Tu ouais, fais je... du karaté Ouais, viens voir. <rire> c'est ça. Ça, c'est, moi, j'aime beaucoup, c'est le, le t-shirt pour la première fois. Là, ta voix est un mélange de Marie-Carré et de Jésus. <rire> à, un moment, à un moment, tu es paru tu une licorne.
4: <rire> Talking about people. I just ignore them, but they keep us saying we laugh just a little too loud. We stand just a little too close. We stare just a little too long. Maybe they're seeing something we don't, darling. Let's give 'em something to talk about. Let's give them something to talk about How about love Love Love, love, love.
1: I'm of it. I'm to it out. Non tu sais je suis pas chaud C'est que j'ai pas envie de chanter trop fort Je, je veux pas réveiller Robert et Nancy J'ai, j'ai mal à la gorge en plus je, je, je traîne une salangine depuis un mois et demi et, et, et sans compter que l'acoustique de la pièce où on se trouve Ne, ne répond pas Alors pas du tout à mes exigences techniques et... Je dirais qu'une chose Je suis pas n'importe qui Brennan C'est la voix d'un ange Brennan, j'arrive plus à te voir, là. j'ai mal aux yeux quand je te regarde. Ta voix, c'est un savant mélange de Maria Carré et de Jésus. Pourquoi tu peux pas faire ça en public Tu serais pas en train de te foutre de ma gueule. C'est moi, Dale. T'es doué. Je suis au courant. Ça va te paraître bizarre, mais pendant une seconde, je crois que tu as pris la forme d'une
4: licorne. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que mon esprit flottait au-dessus de mon corps et que je me regardais chanter. Mais c'est ça, il y a un sens de la punchline dans, dans, dans ce film qui est vachement fort Schwarzenegger a dû aider à, à l'écriture, je pense. C'est, c'est un petit peu pour moi aussi le film le, le contre-exemple de Bad Buzz. C'est-à-dire qu'on parlait de Bad Buzz dans, dans les films les plus ouais, nuls dans est la, la première saison. À Bad Buzz, hein. mais, mais dans Bad, pour Bad Buzz, à un moment, on, on disait que ça tombait dans la facilité parce qu'il y avait énormément de vannes de cul. Dès qu'il y avait un blanc où ça devenait plus drôle depuis deux minutes, il mettait une blague de cul et ça marchait. Et voilà, c'était vraiment le degré zéro de l'humour. Là, je trouve que c'est le contre-exemple parfait parce que il y a des vannes de cul beaucoup dans ce film c'est sûr mais euh, les punchlines de, de ce registre là elles sont plus recherchées et plus percutantes que celles qu'aurait pu sortir un gamin qui entre au collège il y a quand même plus de recherche derrière et voilà, on sent que c'est, c'est pas un truc que tu aurais pu trouver comme ça en 30 secondes quoi c'est, c'est quand même très réfléchi donc même s'il y a beaucoup de blagues de cul là c'est moins dérangeant parce que c'est ça claque y a, y a, <rire> sans jeu de mots <rire> ouais ça a du fond quoi <rire> Ah ça va recommencer oh, T'as dedans le franchi pas ta mère Ah non bah, bon voilà vous avez compris le... Là où je voulais en venir oui. et, euh, et je voulais dire aussi un mot Sur Adam Scott hmm? Qui donc joue Derek Il m'a fait énormément penser à, avec son look Et, et même le, dans, dans son personnage Et sa psychologie à Gaspard Proust ah, je
3: pense que tu allais dire André Brody aussi. Ah non! <rire>
4: <rire> non, il m'a fait penser euh, à Gaspard Proust et je trouve que ça colle très très bien euh, à ce personnage hautain qu'on a envie de bifler pour essayer du coup dans le, dans le registre oh, sexuel. Oh,
3: la poésie. <rire>
4: <rire> <rire> non, mais euh, tu te, te trouves pas toi qui es fan de Gaspard Proust que. Si, c'est vrai, maintenant que tu te dis, oui, c'est vrai. <rire> j'allais dire je sais pas si c'est volontaire bah non en même temps c'est américain donc je pense qu'ils en ont rien à foutre de Gaspar Noé ouais, ouais, ouais. <rire> ah, voilà puis ouais il y a le, aussi le les références bien sûr qui, qui font plaisir on t'a cité Will Hunting bon les références au film de Romero aussi le, le petit passage zombie ça bon. fait bah, pas mal de références comme ça très second degré qui font plaisir à voir Et parce que c'est totalement assumé quoi voilà, c'est pas juste un simple clin d'œil comme ça la valide, bon c'est pas voilà, des vraies scènes complètes totalement assumées voilà c'est pas juste une petite vanne quoi je veux dire quand c'est une référence à Will Hunting bon bah toute la scène tout un monologue qui fait référence à ça le passage de Romero pareil, c'est pas juste un plan de 3 secondes mais toute la scène elle est euh, parodique de, des films de zombies, voilà. Mmh. Et toi tu bah,
3: que rajouter après tout ça Non non, euh, rien rien j'ai, raison, j'ai eu un peu plus de réticence euh, <rire> sur ce film, notamment pour l'humour de euh, Will Ferrell. En fait j'ai préféré, j'ai préféré son humour dans justement le euh, dans Very Bad Cops d'accord mmh. dans Very bad Cops il joue un, ben, un flic euh, super bon bon par contre très, euh, très coincé mais qui sort avec euh, une bombe mmh. qui jouait par Eva Mendes et il lui dit mais t'es moche <rire> tout le monde dit mais arrête et trop oh. ben, voilà, ça, me... ça m'a plus fait rire dans, dans Very bad Cops mais euh, oui donc j'ai eu très peur au début par exemple la scène euh, ouais, du repas bon c'est très lourd enfin, j'ai trouvé ça très lourd <rire> mais après je trouvais justement que le film était euh... dans tous les cas même si on n'aimait pas l'humour tout était rattrapé par la réalisation d'Adam McKay enfin vraiment on est emporté grâce à la réalisation d'Adam McKay mais après euh, tu l'as très bien dit euh, Gooby mais c'est grâce à Adam McKay que j'aime ce film après John C. Reilly parce que ah, oui. John C. Reilly quand on le voit il a une énorme palette de, de, de jeux quoi. Oui. c'est incroyable tu, 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 tu le vois dans ça puis après tu le vois dans The Lobster je
4: me rends compte qu'on en fait deux films avec John C. Reilly dans la même émission ah, ça, ouais, ouais. c'est une belle ah, coïncidence Et va ouais. dans un rôle complètement
3: disf... différent
4: ah ouais, oui totalement ah, voilà. ah oui c'est pour ça que j'adore cet acteur je l'ai, je l'ai vu peut-être dans 5-6 films différents alors que Will part. Ferrell
3: lui il a plus un rôle enfin euh, il est, est capitonné dans son rôle de euh, bah voilà ouais, il, est, comique, bah, il, est, euh, il est humoriste hein, c'est... ouais mais il a son style à lui mmh. il a ouais. un style bien particulier quoi. ah oui oui c'est sympa mais j'ai préféré Véry Bad Cop Donc,
4: John C. Riley. Euh, bon quand tu le vois là-dedans et dans euh, Les Frères Sisters bon <rire> c'est, oui. c'est, pas, c'est <rire> pas vraiment le même homme quoi. Ouais, ouais, ouais c'est sûr,
0: <rire> c'est sûr. non oui, mais ouais. c'est on voit quand même qu'il y a une progression parce que quand tu dis ouais par exemple ouais, ça rappelle pas Bad Buzz parce que Bad Buzz c'est, ça fait beaucoup en fait, de mini sketches ouais. qui manquent de lien en fait, les uns avec les autres. Là, bon, il y a quand même euh, un peu découpé en, en scène, etc. Ça, il a pas de souci, mais euh, ils ont du lien entre elles, ils ont du sens. Je sais pas, bah, même la montée euh, avant la scène du dîner, bah, c'est quand on le voit arriver, euh, on voit arriver Will Ferrell et sa mère. Et puis quand Will Ferrell il est dans le siège arrière. Mmh. <rire> c'est <rire> comme un gamin puis c'est là où on voit le, ouais, tu peux m'appeler dragon tu peux m'appeler foucon de nuit il ouais. oh,
4: y a une scène que j'ai quand même trouvé trop trop lourde trop bof pour moi c'est, c'est, là ça a été ma, ma limite ouais, cette, c'est la fameuse scène où il pose ses couilles sur, le, <rire> sur le, la batterie bon des couilles il y a 20 000 dollars ouais quand même la prothèse euh,
3: elle fait 20 000
4: 20 000 ah. <rire> Ouais, là, euh, on c'est peut c'est dire haut. qu'il s'est fait des couilles en or. Ouais, si vous voulez avoir, un... si vous
0: voulez avoir la, le, le prix de la peau, peau des couilles.
3: Ah, désolé, je suis fier de moi pour cette vanne. Là, là, il y a combo en plus. Hein. Non. Non, la, la prochaine fois, on va faire un podcast sexo plutôt. Parce que... Sexo et l'humour. Parce que là... Euh... Oh, putain, ça c'est, c'est préféré, c'est, ouais, c'est c'est préféré vraiment,
0: Est-ce que c'est vraiment Will Ferrell qui chante C'est Will Ferrell qui chante. C'est John Cyrillic qui est euh, à la batterie parce que c'est sa propre batterie waouh wow. ouais, sur le plateau et bah c'est... c'est tout
3: à l'heure honneur. pardon on enregistre en anglais après c'est pour ça
0: pardon. on va passer justement à vos, vos scènes préférées puis on, en... on y reviendra après aussi.
3: c'est dommage parce qu'on l'a déjà dit mais euh, moi c'est la scène c'est tout bête mais le... la blague de William Ting ah oui 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 non mais ouais puis il y a la petite pause. Mm. Non mais ça c'est Tigg et là on s'attend à une petite rupture ou. Non, 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 il a c'est fait, euh... Et c'est comment vous s'appelle votre pote ah, ben mm. <rire> C'est surtout ça, C'est surtout la chute que j'adore. Ouais. <rire> voilà ça m'a fait ça, ça m'a fait bien rire. Donc voilà et toi Goubi va, Je vais paraître hyper bof
4: encore une fois. Mais... Ah, c'est la scène de l'entretien d'embauche. Euh... Ouais. <rire> voilà la scène du pote. C'est... c'est trop game. <rire> ouais. <rire> Enfin, c'est con parce que d'habitude l'humour prout euh, Normalement ça me fait plus rire Mais pour ça par exemple que j'ai du mal avec Adam Sandler Voilà, pour, pour vos cheveux euh, L'humour pipi-caca Prout, ça me fait plus rire Mais là, la façon dont ça a été amené là Et la façon aussi dont c'est joué Par Ferrell et John C. Reilly, bon, dans cette scène là j'avoue Un petit rictus m'a échappé
3: On, on le mettra en extra
4: audio euh...
1: <rire> En fait je cherche à engager des gars dont je supporterai la présence En gros mmh. 12 heures par jour vous avez l'air d'être des mecs cool. Vous avez les mêmes cheveux que moi. Le smoking pour un entretien, je trouve ça marrant. Hein. C'est ironique, j'ai saisi. En quelque sorte, vous pointez du doigt le côté formel de la chose. C'est à mourir de rire. Alors, ça roule, les gars. Vous êtes engagés, vous êtes pris, ok Sauf si vous êtes les mecs les plus graves que j'ai jamais vus, mais on dirait pas. Génial. C'était un paix Aucune idée. Je le Sur ma langue Bon, d'accord, pour être honnête, j'ai vraiment pété. Bon, c'est de l'oignon, ça Oignon et ketchup. Ça fouette. Et c'est une petite pièce. T'es con. En fait, vos smoking, je les trouve à chier, vraiment.
0: Oui, bah, moi, après, il y a le clip de rap qu'ils réalisent. Oui. Euh, chaloupé salope. <rire> Sur le bateau du père, ouais. ça. En,
4: et... en partenariat avec
0: Jean-Marie Bigard. Ah, oui, ouais, voilà. ouais. <rire> Ah, c'est là où on voit un petit peu leur, leur, leur euh, représentation de la sexualité. Ouais. Et en fait, c'est ce qui en découle aussi. C'est-à-dire qu'il y a le, entre guillemets, le repas de divorce, mmh. où vraiment ils chialent comme des <rire> comme des gamins. Ouais. Non, mais moi surtout aussi, c'est euh, ouais, ce qui m'a halluciné, c'était euh, la scène où ils viennent demander euh, s'ils peuvent faire des lits superposés. Ah oui Ah oui, mais comment j'ai mais pu vous... pas citer celle-là mais Vous êtes des adultes Oui, mais est-ce mais... Bah, ouais, qu'on a la permission <rire> mais vous, avez... Vous, avez... Vous, avez... vous avez 40 ans Allez-y. <rire> et, puis, et, puis, la façon de... et ils savent bricoler. Non. <rire> ah mais comment j'ai pu ne pas citer cette scène là? On vous dérange pas. Mais qu'est-ce qui se passe
1: Maman, monsieur Dobach J'y vais. S'il te plaît, euh, ne m'appelle plus Monsieur Dobach, sois gentil. Désolé. Donc euh, maman, Dobach. On... il serait bien plus prudent de. Est-ce qu'on peut se faire des lits superposés Voilà. Pourquoi vous êtes couvert de sueur On a super bien étudié la question, les livres sont boîtés à la perfection. Et comme ça, dans notre chambre, il y aura tellement plus d'espace pour toutes nos activités S'il vous plaît, dites oui Vous n'avez pas besoin de notre permission pour superposer vos livres, vous êtes adultes. Vous faites ce que vous vous voulez, voulez. donc... euh... J'arrive pas à me faire comprendre. J'en ai rien à foutre Demain, vous avez tous les deux des entretiens d'embauche. Essayez de vous concentrer sur ça, au lieu de bricoler vos lits (rire)
4: Donc. Donc euh... On a le droit
1: Moi Oui. Oui, Morfait. vous avez le droit de les superposer. Je le savais, génial, vous n'aurez pas à le regretter On va avoir tellement plus d'activités Ça va être la nuit la plus délire de tous les temps
0: <rire> Ça, ça flûche, toi. On pourra passer aussi la scène du. la chorale familiale. de. de, de, de Derek. Ah <rire> putain qui chante du Guinan-Roses en version chorale après il y a, y a non, la scène bon.
3: aussi euh... <rire> non mais c'est bon genre, et... ah oui, oui après c'est ça bien. c'est pareil je mmh. sais pas. C'est, c'est vraiment eux qui chantent ou c'est doublé je sais pas après des, les un... intermercées sont tellement complets que... Parce que. c'est quand même beau hein. mmh.
4: je mmh. pense pas que ça soit eux Enfin ou en tout cas c'est du playback mmh. c'est sûr Après ouais. peut-être que c'est eux en post-prod on dirait une, une pub ouais <rire>
1: Allez la troupe, cette fois on assure attention. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, musique. Bum. 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 She's got a smile that it seems to me Reminds me of childhood
2: Memories Where everything was as fresh As a bright blue sky
1: Allez, Tommy, c'est toi l'aîné, impressionne-nous, c'est parti She's got eyes
2: of the blue skies As if they fall of rain I hate to look into those eyes And see at Joli
1: vibrato. Ça c'est fait, on t'écoute Alice.
0: Faux. Tu
1: chantes faux. Je, je, je sais même pas, t'es, t'es pas belle quand tu chantes. C'est le pire truc que j'ai jamais entendu. 1200 dollars par semaine de cours de chant pour entendre cette horreur. Ok, je colmate avec le solo.
4: sinon je pensais aussi à la scène Alors, par exemple, encore bof mais euh, de toute façon je cite, je cite que les scènes bof, mais en même temps ce film le veut euh, la fameuse scène où John C. Reilly, Dale euh, se tape la femme de Derek euh... ah, oui. <rire> pendant le repas oui. <rire> <rire> tous les stratagèmes qu'il trouve pour se cacher <rire> non non mais elle se sentait pas bien
2: <rire> bon.
4: Voilà, bon là faut, faut la voir c'est dur à expliquer comme ça faut la voir pour comprendre ce qui est drôle mais... <rire> Là pour le coup, c'est un humour visuel, donc c'est assez chaud d'en parler en podcast audio.
0: Et juste dire pour l'anecdote, il y a donc cette fameuse scène, où, euh, scène du dîner au tout début où euh, la mère donc, a, euh, soi-disant, une sauce secrète qui en fait, est un mélange de, de ketchup et de mayonnaise. Et en fait, Heinz en 2018 a sorti eu, ce qu'on appelle euh, Mayo Shop. Donc euh, ils ont, se sont inspirés du film pour sortir cette fameuse sauce. Ça se fantaisie. Voilà. Wow. Bon. On a une petite euh, recommandation.
3: Ah oui. Ah bah c'est voilà, donc on a fini
0: pour euh, Fangin malgré eux. Parce oh. que
3: Goubi... Euh, t'as, 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 pas, t'as pas parlé de ta recommandation. Bah personne ne l'a fait pour l'instant si. Bah moi je l'ai fait avec Heure Ah oui, mais ça c'est parce
4: qu'on en, on en, a, on en, parlé en a parlé déjà pendant... Euh, ouais, c'est... mais ouais, mais tu m'as tué ma, ma recommandation.
0: <rire> non, mais tu peux en parler. Euh, ouais, tu peux plus, en parler plus hein. en détail. Mais ah, bon.
4: bah, bah du coup, vas-y, c'est toi qui as commencé, donc euh, fais
3: ta reco euh, maintenant en premier. <rire> <rire> Ah, mais je, moi, je, moi, c'est bon, je suis à heure, moi, j'ai, j'ai fini, j'ai pas ah, eu de bon, base. J'ai expliqué pourquoi c'était un prolongement de heure et que. Oui. Euh, voilà. Ok. Bah, euh, donc J'avoue, la vous, reco de caser à... Avec heure et tout, euh, avec Scott Johnson, j'en avais déjà parlé. Euh. Ah, voilà.
4: Et avec Grave euh, Gravelax, du coup, pour notre recours, on a choisi de. de pour, vu que c'est un épisode Movie Land de prendre une recommandation qui se trouve dans la même zone sur la carte Moviland, voilà. la zone dans laquelle on a trouvé notre film sur la, la carte de Moviland, on a voulu prendre un, un film qui se trouve à peu près au même endroit donc qui a la même thématique à peu près c'était moi le deuxième. Alors, euh, pas loin de, de Un jour sans fin, sur la carte de land j'allais céder à la facilité en prenant Retour vers le futur, vu que c'est l'une de mes sagas préférées, voilà. et puis finalement, non, c'est trop simple, c'est trop simple de, de parler ça, du coup, j'ai pris un film dont on parle un peu moins. La machine à explorer le temps. La première version, pas le, la nouvelle adaptation qu'il y a eu au début des années 2000, donc celle de 1960, par euh, georges Pal. Voilà, donc euh, adaptation du, du roman de H.G. Wells, sorti au, au début du siècle dernier. Donc la machine à explorer le temps, euh, pour faire simple, Bah, C'est un mec qui voyage dans le temps hein. Écoutez (rire) Pour faire simple C'est un scientifique qui qui invite Oui bien sûr Bah, euh, Si il invite d'ailleurs des des potes à lui Donc euh, (rire) mon mon lapsus est bon finalement (rire) Donc c'est un scientifique qui invite et invente Il invite des amis et invente une machine Pour voyager dans le temps Donc, il va se retrouver euh, par accident très 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 loin dans le futur, vraiment beaucoup trop loin. Donc, euh, de mémoire, je dirais peut-être en 2000, je euh, 2400 et quelques, enfin il y a plusieurs centaines d'années en tout cas qui passent. Donc, il se retrouve vraiment dans un futur euh, extrêmement lointain. Et c'est ça aussi qui, m'a, qui m'avait beaucoup plu dans ce film c'est que c'est rare. On, on, souvent, dans les films futuristes, on est dans des futurs assez proches, parfois quelques dizaines d'années, mais par contre, c'est extrêmement rare d'avoir des films qui se passent dans un futur extrêmement lointain, euh, de, vraiment de plusieurs centaines d'années sur la planète Terre. Où, voilà, ou en tout cas, Quand ça se passe dans des futurs extrêmement lointains, c'est souvent sur d'autres planètes. Voilà donc avoir déjà un film qui se passe sur terre dans plusieurs centaines d'années, je trouve ça assez original. Et pour l'époque, euh, je trouve que le film a plutôt bien vieilli en fait. À part euh, au début, euh, cette fille a une séquence qui a mal vieilli, ce serait euh, justement le moment où il est en train de voyager dans le temps. Bon voilà, il y a toute une scène notamment, euh, on en parle régulièrement avec Kaza, une scène d'éruption volcanique euh, qui arrive <rire> à un moment. Bon, effectivement, à ce moment-là peut-être moins bien vieilli, on voit trop le côté euh, maquette. Euh, voilà, bon. <rire> mais sinon, à part ça, à partir du moment où il se retrouve dans, vraiment dans, du coup, dans le futur très très lointain, je trouve que ça a plutôt bien vieilli même visuellement, les décors et tout ça sont, sont encore euh, très beaux euh, à voir, et toute cette métaphore euh, assez pessimiste sur l'avenir de l'humanité et tout ça, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est peut-être pas une adaptation très fidèle, d'un point de vue purement adaptation, c'est peut-être pas très réussi, un peu comme, euh, je pense, euh, La Planète des Singes, à peu près à la même époque, bon, voilà c'est, euh, si on, on les compare au roman originel, bon, c'est, c'est peut-être pas des adaptations très fidèles, par contre, si on prend juste le film en lui-même, c'est vraiment très pour l'époque et même encore aujourd'hui pour le coup le le remake qui a eu au début des années 2000 lui à l'inverse est peut-être si on prend le film en lui-même est peut-être moins bon par contre d'un point de vue adaptation il est peut-être un peu plus proche de de ce qu'était le roman à la base donc euh, les les deux sont intéressants à voir quand même même si j'ai beaucoup moins aimé le le, celui des années 2000 euh, les deux sont peut-être intéressants à voir quand même euh, l'un pour le le côté très bon film et l'autre pour le côté très bonne adaptation enfin très bonne meilleure adaptation en tout cas voilà. donc euh, Reco la machine à explorer le temps
0: d'accord bon, bah moi c'est, j'étais vraiment très proche alors ma recommandation ça aurait été forcément juste à côté Ricky Bobby roi du circuit franchement je, je le conseille fortement avec euh, bon, Will Farrell John Cerelli qui sont déjà là euh, Sacha Baron Cohen mm. dans le rôle du, ouais, du pilote français Jacques Perrier voilà mm oui mais sinon non, j'ai préféré plutôt en effet euh, bah, moi aussi découvrir et il y a un plus petit film à un côté mais qui est dans le même esprit qui est donc une année avant c'est Les Rois du Patin Blades of Glory donc de 2007 de Joss Gordon et de Will Speck donc qui ont fait plus tard euh, une famille très moderne et euh, joyeux bordel avec euh, Jason Batman et euh, Jennifer Niston par exemple donc ça raconte euh, en effet l'histoire donc, de deux patineurs olympiques donc Chaz Michael et Jimmy McElroy donc qui sont adversaires de toujours mais disqualifiés de toute compétition officielle depuis quelques années après s'être battue en public sur le podium. Donc ils ont l'occasion unique de participer à nouveau à un tournoi international. Mais pour cela, ces deux rivaux historiques doivent patiner ensemble voilà. et donc le partenaire donc, de Will Ferrell Will Ferrell c'est donc Chaz euh, Michael qui est plutôt un patineur sensuel à l'impro, il fait l'amour euh, avec le public, voilà c'est ce qui lui amène euh, beaucoup de points, c'est John haider qui euh, était connu aussi pour Napoléon Dynamite, oui il y a euh, souvent la scène où il danse etc. et euh, qui lui est, par contre euh, voilà, est un orphelin qui a été adopté par un milliardaire qui a fait euh, fortune dans les courses de chevaux mais qui a pour habitude de, d'adopter les petits protiges pour le tennis, pour la boxe, pour la gymnastique, donc au début on voit un reportage sur lui, on voit un gamin qui boxe et qui se prend <rire> bon, il pas dans la tronche, voilà il doit rapporter des résultats donc il a un style plus rigide, plus classique, comme je vous dis il a, c'est vraiment deux antagonistes, on a bah, un petit peu le même schéma que dans, dans Step Brothers finalement, enfin Benjamin Gréheu parce que au départ ils ne s'aiment pas et puis ils doivent s'unir face à un projet commun et donc euh, avoir deux styles comme ça différents donc euh, non seulement bah, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire euh, conjuguer deux styles, euh, un style plus voilà parce que, pareil, Will Ferrell dedans, c'est un patineur qui a plusieurs domaines à son registre. Hein, voilà, il a, il a fait un porno par exemple, l'homme de glace arrive. Voilà. Euh, il a aussi euh, un recueil de poèmes. Laissez ma poésie vous pénétrer. Ouais. <rire> donc, voilà. Et euh, bref, oui, voilà. Et donc ils se, ils, sont, ils se remettent d'accord. En effet, ils se retrouvent trois ans et demi après. Et finalement, ils sont pris sous la coupe de Jimmy, qui s'est fait virer parce qu'ils ont dû partager euh, la médaille d'or. Lui, avant, avait, avait entraîné des couples, mais il était trop extrême. Hein. Ce qui fait qu'il euh, a tenté l'expérience extrême en Corée du Nord. Et euh, en effet, il voulait euh, créer la, la figure donc c'est comme ça qu'ils peuvent se, se différencier la, la figure du lotus de fer et on voit une vidéo amateur où euh, il avait entraîné des, des patineurs en couple coréen donc il y a cette fameuse figure où euh, la patineuse est jetée en l'air le patineur est, euh, est dans les airs et finalement bah, le patin doit passer juste euh, au ras de la tête et finalement la, la, la patineuse finit est décapitée euh, donc... Euh, <rire> Voilà. Donc, il a dû arrêter euh, l'entraînement. Vraiment, ils veulent tenter ce, cette figure, surtout qu'en face, ils ont un, un, un frère et une sœur qui patinent ensemble, qui sont affreux. Quoi. C'est euh, les euh, Strands et Fairchild, donc qui sont Will Arnett et Amy Pollard, donc qui sont frères et sœurs, donc qui sont déjà en couple dans Aristide Development, la série avec euh, Jason Batman. Mais, euh, comment dire, ils sont donc là les stars là, du patinage artistique en couple, dans la ville, entre guillemets, eux sont, eux sont déjà mariés ensemble. Et en fait, pareil, ils sont, eux aussi sont orphelins, euh, les parents sont morts dans un accident de voiture, et leur sœur Cathy, jouée par Jenna Fisher, que vous connaissez peut-être pour The Office, c'est Pam. Ah oui, okay. voilà, tout simplement. Ils en ont fait euh, leur esclave, euh, des basses besognes, entre guillemets. Ils ont à fort à faire face à ces euh, concurrents qui sont complètement immoraux, envoyés. Euh, Jenna Fisher entre les deux pour euh, former la zinanie entre eux, parce que voilà, les, dra- les, dra- les draguer, etc. Surtout que bah, dedans, ce qu'on voit, c'est complètement un sexe addict. Donc il y a une, une scène où elle doit jouer une sexe addict. C'est assez, euh, ouais, assez, assez sympathique. Bon, bref, il y a beaucoup de toutes petites choses comme ça qui sont. Voilà, c'est peut-être un un peu en dessous de Step Brothers Quoique, bon, c'est un autre thème. Non, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de trouvailles euh, assez, assez intéressantes. Donc, au euh, départ, il faut penser aussi que c'est une euh, production Ben Styler. C'est-à-dire que, en gros, lui devait faire jazz, Ben Styler, et Will Ferrell faire euh, Johnny. Mais euh, Ben Styler trouvait qu'il avait fait un peu trop ce même style de rôle. Et donc, il avait, laissé, euh, il avait juste produit et, et laissé de côté. Bon, bref, ouais, ils ont comment dire des beaux noms euh. Après, ils sont plutôt crédibles parce qu'ils se sont entraînés pour euh, patiner. Voilà, John Hyder, il s'est même euh, fracturé euh, à cheville d'entraînement. l'entraînement. Et euh, pareil, beaucoup de sens d'improvisation de Will Farrell euh, 90% des dialogues sont improvisés de son côté ou changés et euh, bon bref c'est ouais, un film vraiment très riche il y a quand même à, à prendre il y a quand même un bon enfin, toujours pareil, toujours un bon, un bon, délire bon c'est pas du Adam McKay mais euh, bon ça, ça, ça se vite de voir aussi hein, c'est une heure et demie c'est vite, euh, vite torché entre guillemets donc il euh, y a quand même de la trouvaille et moi bon, la, la scène du Lotus de Fer euh, <rire> elle, m'a, elle m'a bien fait rigoler sinon une petite scène euh, rapide il y a la scène il euh, y avait les alcooliques anonymes il y avait les sex addicts anonymes c'est avec avec Luc Wilson qui est chef voilà, donc on voit où chacun y va de son propos le plus sensuel possible pour allumer les autres. Voilà. donc bon à la fin ça <rire> avec justement Jenna Fisher qui euh, joue un rôle et oui c'est là les sex addicts oui j'en, j'en suis une euh, je suis en retard, retard désolé euh, on m'a fait l'amour ouais, on, on, on aime tout le monde donc en fait quand la, c'est, quand la réunion s'en va donc il euh, y a une sorte de petite cour de vent avec euh, des arbres tout ça pour se cacher on voit que tous ceux qui étaient là bah, sont en train de se tripoter donc il y a Louis de Coulson qui doit klaxonner pour chasser tout le monde voilà, donc là, la réunion des sex addicts ouais, c'est pas pas trop mal puis il y a beaucoup de personnages de de vrais patineurs qui ont participé au film aussi donc euh, puis même les lieux aussi hein, voilà. c'est, euh, il y a quand même un côté crédibilité donc c'est pas si pourri que ça donc le, euh, il est toujours à prendre à trier bon, là, les, les rois du patin une bonne petite comédie euh, voilà. puis, Will Farrell toujours présent surtout que ça c'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude des sportifs lui il est quand même assez, <rire> assez gras et donc on, on veut trouver ce côté gras pour une force donc euh, voilà, voilà. Donc, les rois du patin ben, très parfait. bon
3: je vais quand même euh, vous parler mais, mais vraiment très rapidement de Her oui 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 donc Her c'est de Spike Jones c'est un film à voir impérativement oui tellement euh, il est génial c'est avec Joaquin euh, Phoenix c'est qui <rire> il a reçu l'Oscar du meilleur acteur euh, récemment
4: ah c'est lui
3: <rire> voilà oui et, euh, et avec euh, en voix off uniquement euh, Sky Johansson une amie et, euh, ouais. <rire> Oui, bon, pour l'histoire, rapidement, on est dans une société où les personnes bon, les tombent amoureuses de leur euh, système d'exploitation, ce qui est en fait une voix humaine, mais euh, dans une oreillette en fait. Donc c'est juste des, voilà, des, des Cortana, des Siri qui parlent euh, au, voilà, aux, aux gens, et euh, les gens vont craquer. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, les gens vont être frustrés, et, voilà. Super film. <rire> euh, Dis du... comme ça, ça donne envie. Oui. <rire> non mais, une douceur infinie. En fait, c'est un peu euh, dans le même... Euh, la même douceur que Lost in Translation. C'est pour ça que c'est mes, voilà, ces deux films, c'est mes deux films de chevet. C'est deux films qui vous caressent tellement qu'ils sont doux. Parce que là, il y a une super belle musique de film dans, dans Heure. Voilà, c'est juste à la guitare avec la voix de Sarah Johnson en, en VO. Alors là, euh, voilà. c'est que du luxe. Et voilà, je vous invite à, à regarder ce, ce magnifique film
4: j'appuie ta recommandation, c'est un film que j'aime beaucoup aussi, oui, euh, c'est
3: dans l'émission précédente euh, la, la
4: première sur Dieu euh, j'avais fait comme recours sur la route de Madison en disant que c'était peut-être le meilleur film sur l'amour, la meilleure représentation de l'amour que vous avez vu au cinéma, je pense qu'en deuxième je mettrais justement Heard, donc, euh, ouais. donc vraiment j'appuie ta recommandation à 10 000% <rire> c'est,
3: <rire> bien c'est bien gentil et
0: <rire> eh ben écoutez, c'était un bel épisode bah oui, 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 c'est intéressant moi j'aime bien ce, cette idée de, de découverte parce que là vraiment on est dans la position de spectateur, voilà, de spectateur euh, qu'on est dans, par exemple dans les salles de cinéma où euh, finalement oui, on est attiré par euh, tel ou tel titre et euh, finalement est-ce qu'on en sort euh, conquis C'est encore plus compliqué hein, quand il y a des attentes euh, souvent elles sont difficilement comblées donc c'est bien, c'est un peu des épisodes comme ça sur, sur la ligne parce qu'on vient un peu s'enfiler j'aime beaucoup, ah, puis le fait que voilà puis on a choisi, c'est pas forcément celui qu'on aime le plus j'aime bien c'était d'esprit d'esprit. c'est à refaire bah refaire de toute façon c'est prévu un peu, c'est un peu le mot d'ordre de la, <rire> de la <rire> saison donc, euh, <rire> oui.
3: donc ça nous <rire> arrange voilà <rire> Tu prends pas trop de risques en vivant seul. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oui, dans deux semaines. Et donc, c'était. Gravelax. Bonne semaine. C'était Gooby Salut. <rire> la fin en mode Renault. Et, euh, et, et voilà, c'était Casa ouais. bonne soirée ou euh, bonne fin de journée. Et à bientôt. Bientôt. À bientôt. Bisous les loulous. Salut. À la prochaine. <rire> Tata <rire> Alors finalement c'est qui C'est pas toi Bah non c'est. Graplex. <rire> ah c'est moi Non. Ah si c'est ton ah,
0: jeu.
4: Non. <rire> <rire> oui non mais on avait dit que chacun il y a déjà présenté de par Dieu.
3: Ok. Eh ben bonjour, bonsoir à tous.
1: Lemonheads, my dad's boat You won't go down cause my dick can float We sail around the world and go port to port. Every time I come, I produce a quart Put on your life vest, let's drop anchor There's a nice lady who I like to spank up Oh, no. oh, oh, no. oh Pirate my name is Jack Sparrow. Sparrow. Take off my pants, she can see my flush arrow. Make sure to wax, use your mom's hair. You'll be amazed when I come in your hair. Pull up the anchor Anchor. leave leaving dry land. Get below deck with a tick in in your hand. hand. Anchors away and shiver me timbers We like to fuck ladies with our eight-inch members Love me hookers, hoop me a curvy Ain't that lemons or limes, so contracted it scurvy. scurvy Drop the ink and give that hoe a shout Cause I'm using my compass to find a nappy dugout and and